0: ¿Me escucho bien?
1: Sí, sí, te escuchan bien. listo. Espera.
2: Déjame, es que no puedo entrar. Déjame. ¿Cómo hago para entrar desde el otro? Eh? Para entrar desde el mío.
0: ¿Qué quieres hacer?
2: No, pon música, pon algo mientras tanto.
0: No joda. Déjame... Busco porque no tengo de dónde poner. ¿No tienes por ahí?
2: Bueno, ya yo la pongo. Pero entonces pone en silencio. Dale. Mentira, no tengo música hoy.
3: <ríe>
2: doctora Caro. Doctora Caro, ¿cómo está, doctora Caro? Ah, ¿verdad que ya no estaba hablando? Qué pena. Pero ponme cojo ahí.
0: Listo. Listo. Hola, Caro, ¿cómo estás?
2: No, no, está hablando todavía.
0: Dale una invitación aquí para que nos salude.
4: Hola, hola, muy bien. ¿Cómo van?
2: La cariño que
4: más.
3: Bien, espera
2: que llegue el doctor que se conectará a las 7 y 7.30 en punto. Así que, wow, como todos los como Beto, como todos los días hay siempre algo en Twitter, ¿Qué, ¿cuál fue el tema de hoy? O es que tú no estuviste tan activo hoy, creo.
0: No, nada, yo estuve muy ocupado en el trabajo. O sea, me, me pasé todo el día ya para poder salir corriendo a, a medio, venía a revisar y preparar. Estaba bastante ocupado.
2: Okay.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó hoy?
2: ¿Qué pasó hoy, doctora Caro?
4: No, la verdad eh, estuve como pendiente de un post que hice sobre las vías de Santander, que son pésimas. <coughs> hubo, hubo ahí bastante interacción con ese tuit. Realmente en Santander estamos muy olvidados. Ninguna salida, ninguna otra ciudad tiene doble calzada. Las vías están terribles.
2: Pero no puede ser. Estamos
4: muy atrasadas, Muy atrasadas, perdón. Sí. Está tenaz. Ahorita que fui a Santa Marta el fin de semana, perdón mi voz de hombre, pero es que tengo una gripa. <ríe> eh, <ríe> esto, ahorita que fuimos a Santa Marta, imagínate que tú sales de, de Bucaramanga y mientras sales de Santander son 100 kilómetros. Obviamente, pues, nuestras vías eh, pasan como eh, la cordillera y pues son como más difíciles. Pero... Te demoras tres horas andando 100 kilómetros eh, como de aquí vi... a Cartagena son noventa y pico y uno se demora una hora en el... exacto, sí, entonces son tres horas de un trayecto casi que todo doble línea donde tú no puedes adelantar donde hay tres peajes eh, pero la plata de los peajes no se ve por ningún lado porque las vías totalmente, primero mal señalizadas, segundo llenas de huecos, una cosa horrible y ya cuando tú entras al Cesar, que empieza eh, la Ruta del Sol, el, eh, empieza la doble calzada, y ya de ahí para allá tú te demoras más o menos cuatro horas y media, cinco horas recorriendo 400 kilómetros. Entonces ahí uno dice, estamos muy mal, y eso es saliendo para la costa, la vía al mar. Ahora... Cuando vamos para Cúcuta, tenemos doble calzada, como los primeros 20 kilómetros, y se acabó. Si vamos para la vía Barranca, es exactamente lo mismo, una vía terrible que a toda hora lluvia y se derrumba, en fin. Eh, si vamos para Bogotá, es terrible, o sea, no, definitivamente estamos muy mal, y llevamos 16 años de, de periodos de los mismos y de los mismos, pero no avanzamos en nada, y son las mismas vías de hace 40 años.
2: Un saludo especial a la doctora Gina González y al doctor Diego Cadena, que están en este space. Vamos a esperar a que Beto, estás por ahí.
0: Aquí estoy. De hecho es que estaba mandando la invitación al a doctor Diego y a la doctora Gina, para saludarlos un rato.
2: Así es, mientras llega eh, el invitado especial, que es un abogado que todo el mundo conoce en este país. O sea, ¿quién no conoce a Belardo de la Piedras? Te puede caer mal, te puede caer súper bien, pero yo creo que es de los más reconocidos. Entonces...
0: Doctor Diego, ¿cómo está? Desde las Peistecas, ¿no
5: se le veía por aquí, por estos lares? Aquí estamos firmes, pendiente de, del programa. Un saludo muy especial para todos y gracias por la autoinvitación.
2: Claro que sí, la, la, doctora, la doctora Gina se me fue, quería que saludara, porque hace tiempo no la vemos en un space de las opinadoras, y me debe por ahí un videíto que nos iba a mandar, porque la doctora Gina, si no saben, ya abrió su empresa, entonces, eh, para que nos hablara de lo que está haciendo eh, en este momento ella. Eh, pero bueno, ahorita ahorita vemos a ver si nos acepta la invitación, el doctor Pipe también le voy a escribir para ver, porque son las 7 y 28, Ahora sí, Beto, ya te dejo conducir 100% el, el espejo el día de
0: hoy. Oh, vamos a esperar a que se conecte el, el doctor Pipe y, y, y los demás aquí. Hola, Maya, ¿cómo estás?
6: Hola, hola a todos. Buenas noches.
0: ¿Cómo anda todo, doctor Diego? ¿Por dónde anda usted? Está en Cali, me imagino.
5: Aquí en este momentico, en la terraza del apartamento en Cali. Llovió toda la tarde, el clima está súper agradable. Súper tranquilo todo. ¿Quién hace falta, Beto? Pipe Caballero y Abelardo de la Falta
0: el doctor Pipe Caballero que me va a acompañar hoy de co-host aquí y el doctor Abelardo que dijo que se conectaba hoy siete en punto, porque como él, sí. como él no vive aquí en Colombia, entonces está una hora más.
5: Eh, sí. Yo le pongo un mensajito.
2: Sí, sí, dígale, dígale. Okay. dígale. Eh, doctora Gina, qué felicidad volverla a ver en un space de las opinadoras
0: oye y se están metiendo los abogados top de aquí
2: ay tú sabes cómo es esto hola
1: hola cómo van buenas noches a todos doctora, volvió alegría,
2: después doctor, de tanto tiempo volvió y ¿Cómo están? doctora porque no aprovechamos un ratico mientras llega su amigo Pipe y, y el invitado especial cuéntenos qué está haciendo usted en este momento doctora
1: ahora mismo todavía estoy trabajando
2: te cuento, no he salido del lo pero en qué está final. trabajando ¿en qué está trabajando. bueno, estoy con todo el tema de crisis management, estoy con temas de asesoría estoy con el tema oratoria, dictando clases ahí vamos, con mucho trabajo, gracias a Dios increíblemente ese tema de manejo de crisis se está volviendo tan importante porque una marca se puede acabar en cualquier momento con cualquier bobada cualquier mal comunicación, cualquier cosita Así es eh, ya, ya no procuran cuidar su, su reputación y lo que estamos viendo constantemente a diario es el tema de crisis reputacional tanto en lo corporativo como político hasta los deportistas por todo lado Bueno,
5: bueno aquí estoy hablando con, con Abelardo y me dice que ya se va a conectar
2: Listo, sí, señor, le agradecemos mucho. Y el doctor ¿Sí? Pipe se está haciendo esperar.
5: Yo creo, yo, creo que el doctor, yo creo que el doctor Abelardo se está comiendo un horse negro para afilar la voz. ¿Por
7: qué?
8: <risa> ¿Por qué? No
2: puedo. Ahí llegó, Ahí llegó Pipe. Ahí llegó Pipe.
8: Vamos a mandar
0: la invitación a Pipe.
2: Dios mío, yo yo no sé. Bueno, alisten sus preguntas. No vamos a tener mucho tiempo al doctor eh, eh, alisten sus preguntas pero yo, pero algo va a pasar hoy y tengo miedo, Do tengo miedo, tengo miedo.
0: Doctor Pipe Caballero, ¿cómo está? Llegó el invitado. Oiga
9: mi, quer mi querido Beto, gracias por, por la invitación, aquí veo personas muy cercanas a mí conectadas, mi querido Diego Cadena, hermano, precisamente esta semana hemos estado dando, dan dando lidia en audiencias preparatorias, Así, así que vamos con todo hoy
0: Oiga bien doctor Pipe Por ahí le mandé hace días una canción Bueno, vamos a entrar en materia Hoy tenemos un espacio Eso es chévere De los que a nosotros nos Porque tenemos hoy un invitado De verdad Polifacético Hoy tenemos aquí un Abogado penalista De los más reconocidos en Colombia dueño de una de las firmas eh, de abogados más influyentes del país, que además es un tipo versátil porque es escritor, eh, eh, recientemente lanzó una obra que se llama Amores Criminales, que la ha rompido eh, también es cantante además, y que ha participado inclusive como columnista en medios de comunicaciones nacionales, y se puede decir que hasta influencer político es eh, por, por decirlo así, coloquialmente, porque lo que él dice aquí es palabra del Señor. doctora Abelardo de la Espriella, buenas noches, bienvenido a las opinadoras, ¿cómo estás?
10: Beto, un saludo muy especial para todos ustedes, había demorado un poco en conectarme, mi gente me estaba armando la conexión porque yo no manejo mis redes directamente y soy bastante torpe para este tema. Les pido excusa por, excusas por la demora, aprovecho para saludarles a todos, a mi querido colega, el doctor Caballero, el doctor Diego Cadena, Gina que nos está escuchando también y todos los amigos que se han conectado como Miller Soto y los que vamos viendo por ahí, vamos saludando también. Es un placer estar aquí después de, de varios intentos fallidos por cuestiones de agenda,
4: así, así es.
10: que será un placer hablar con todos ustedes de lo que a bien tengan preguntarme.
0: Bueno, doctor, eh, como usted ve, está acompañado aquí de, de, de buenos amigos que usted tiene y gente que, que lo sigue y que y que lo, que lo admira. Doctor Abelardo, nosotros por obligación siempre hacemos la pregunta con la que damos apertura a estos espacios y es ¿Quién es Abelardo de Alaspey y cómo le gustaría presentarse ante este público? Yo
10: soy un artista que litiga. Los eh, muchachos y los estudiantes me preguntan cuál es la clave para ser un buen litigante, un abogado reconocido, y yo creo que para ser bueno en lo que uno haga, ante todo debe ser, primero que nada, un artista. Entender la vida a través de la estética, a través del arte, a través de las distintas expresiones que enriquecen el espíritu, como la música, esa que tanto le gusta a mi colega el doctor Caballero. De tal suerte que yo quiero que, que se entienda de entrada que se trata, en este caso, de un artista que litiga y que entiende la vida a través del prisma, de la estética, del arte y de esas expresiones que transforman el alma.
0: Muy bien, doctor Abelardo. Doctor Abelardo, citando un poco sus propias palabras, usted dice que el ser humano reafirma su libertad violando los parámetros establecidos. ¿Cómo usted eh, nos puede explicar esta frase que tanto éxito le ha dado a su vida? Porque sobre su persona nosotros podemos destacar que usted no solamente tiene eh, una profesión y que se destaca en, en otras cosas, sino que además es un ser humano... Eh, controversial, un tipo chévere, un tipo, podría decirse, este recochero en, 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 su, en su vida, que le gusta el viaje, que le gusta la buena comida, la música, eh, todas estas cuestiones
10: de, de, de la vida de calidad. Bueno, sí, yo para decirlo en costeño clásico, en realidad yo soy un bacán, soy un tipo súper desprevenido, soy un tipo súper relajado. El problema es que en Colombia a veces la gente confunde la seguridad con la arrogancia. Yo soy todo menos arrogante, lo saben las personas que me conocen. Yo soy un bacán, lo que pasa es que estoy seguro de lo que soy, de lo que quiero, para dónde voy, de dónde vengo y qué es lo que pretendo. Y eso puede dar la impresión de ser arrogante, pero no es así. Cuando señalo que el ser humano reafirma su libertad violando la ley, es evidente que todo el mundo lo hace, incluso de manera inconsciente porque el hombre solamente tratando de zafarse de los parámetros establecidos es donde puede entender su dimensión como un ser libre. Y eso también ocurre con la ley. Los delincuentes sienten fascinación por la violación de la ley. A un delincuente profesional le dices que hay un negocio que le da 100 pesos, pero que hay uno ilegal que le da 50 y prefiere la, la ilegalidad por el vértigo que eso produce. Cuando muchas de las personas que están aquí eh, miran una película y se solidarizan con el malo de la película, es porque se sienten de alguna manera representados en esa persona que está violando la ley o desconociendo los parámetros establecidos, porque hay una admiración de fondo porque esa persona se atreve a nadar contra la corriente. Eso mismo se puede hacer sin necesidad de violar la ley. Simplemente tratar de ser lo que uno es sin afectar a nadie, yo creo que la, la, la vida es un proceso de, de convertirse al final del día en lo que uno quiere ser. Y si hay convicción, no hay temor. Y si hay entrega, pues hay pasión. Y si hay pasión, hay vida. Yo creo que la vida hay que verla y vivirla como si cada día fuera el último. Porque de otra manera no tiene sentido. Yo me identifico con esa canción que grabé en ese CD, al que por cierto pues, le gustó a mucha gente, otros tantos me criticaron, pero yo no soy la clase de persona que se detiene eh, por las críticas, ni se deja encandilar por el halago, yo simplemente hago lo que me nace de mis cojones y lo que me da la gana a mí, por supuesto, siempre tratando de no afectar a nadie, de no hacerle daño a los demás, y vivir mi vida a plenitud, esta vida es una sola, hay gente que se la pasa amargada, aburrida, hablando mal de los demás, pendiente de lo que hacen otros y deja de hacer cosas y yo básicamente lo que he tratado siempre es de vivir la vida a, a mi manera haciendo y siendo feliz yo mismo porque la primera obligación de un ser humano es esa ser feliz y la segunda es hacer feliz a los demás
0: Muy bien, doctor Pipe Caballero ¿cómo se encuentra esta noche y qué tiene para decirle aquí a nuestro amigo, a nuestro invitado?
9: Oye Beto, no aquí. Eh, quiero decirle a Abelardo que está siendo por lo menos agradable el trancón que estamos sufriendo en la ciudad de Bogotá. Los que vivimos aquí sabemos cuánto sufrimos por eso, pero, pero bueno, aquí vamos, aquí vamos escuchándolo. Eh, Abelardo, vamos, vamos a hacer una pregunta. Tú dices que te defines como un artista. Muchas veces, eh, digamos, no encontramos al parecer arte, en el derecho, pero cómo podríamos hacer que confluyan esas dos cosas, es decir, cómo se puede ser un artista desde el derecho penal, que creo que es una de las pasiones que más nos une, además de eh, unirnos también en un particular gusto por la música.
10: Pipe, primero quiero aprovechar para hacerte un reconocimiento público, eres de los nuevos e importantes abogados que aparecen en el horizonte este del derecho penal, necesitamos más gente como tú a ver si nosotros los viejitos ya nos jubilamos de una buena vez y nos dedicamos a cosas más placenteras, por ejemplo, a cultivar olivos, uvas y hacer vino, aceite de oliva, hacer música, otras cosas y, y, y dejamos que, que gente que, como tú que ha irrumpido con tanta fuerza y tanta dedicación, tanto profesionalismo y tanta inteligencia, pues vayan ocupando esos espacios. Yo la verdad creo que todo tiene un tiempo, que todos en cierto momento debemos dar un paso al costado. La inteligencia de la vida al final se resume en cuándo bajarse del escenario. De tal suerte que celebro que un hombre tan inteligente como tú, un abogado tan virtuoso como tú, esté en el escenario del derecho penal. Y como bien lo decía, se puede hacer arte con el derecho cuando se imprime pasión en el ejercicio, cuando se da todo por una causa, cuando se pone el pecho por un cliente, incluso a riesgo de la propia vida, como tú a cada tanto lo haces. Y teniendo esa sensibilidad que tú la tienes por la música, por el arte, por las expresiones artísticas en, en general, eso es fundamental para poder entender la vida. La sensibilidad que te produce el arte, que es el verdadero lenguaje universal, es lo que te permite entender el mundo, la vida y entender a los demás porque al final la vida es un ejercicio de entender que vivimos en sociedad, que no podemos imponer nuestro criterio, que hay otros criterios, y que al final del día, tratando de acercarnos en lo humano, así estemos lejos, en planteamientos políticos, sociales y lo que se quiera, pues vamos a ser conscientes de lo que somos todos en realidad, porque al final, mi querido Pipe, todos vamos a estilar cadaverina, Ergo todos somos absolutamente iguales. Yo no creo en divisiones, yo no creo en clases sociales. Yo creo que los seres humanos todos somos iguales y que el día que aparezca uno que no vaya a morir y a destilar cadavrina, pues entonces ese será diferente a los demás. En el entretanto todos somos iguales, tenemos que entender la vida como viene, pero también hacer lo propio para moldearla a nuestra manera. Yo creo que tenemos cada quien también que inventar un mundo propio, vivirlo con felicidad y tratar de llevar eso a ese mundo exterior. Yo veo mucha gente opinando todo el tiempo en redes y en programas y tal, y no han podido ni siquiera organizar su país interno como se supone que van a organizar el mundo exterior. Uno tiene que primero organizar su alma porque nadie pone afuera lo que no tiene adentro. Entonces ese ejercicio de entendernos como seres humanos, de entender que el arte es un salvavidas, es un salvavidas para todos nosotros, pues nos ayuda a sobrellevar las duras cargas de la vida, que al final también son necesarias, porque eh, como, como bien lo dijo Sigmund Freud, he sido un hombre afortunado porque nada en la vida me fue fácil. Todas las cosas importantes cuestan mucho. Y como lo decía hoy en, en, alguna, en, en alguna frase, eh, no hay que parar nunca, no hay que detenerse. La meta está más cerca de lo que uno piensa. No tenemos que dejar que los gritos de los mediocres y de los resentidos y de la gente que es infeliz nos distraiga del objetivo. Y siempre tratando, por supuesto, de hacer el bien, de ayudar a los demás y de hacer lo que corresponde, mi querido Pipe. Gracias, gracias, Abelardo. A eso
9: me recuerda una frase que me dijo el gran eh, Iván Alfonso Cancino. Eh, no gradúes a cualquiera de enemigos, entonces a, al aprender eso, digamos, uno termina ahorrándose muchas molestias y viviendo mejor Sí, sí, hay
10: mucho, hay mucho perro vasto que busca figuración tratando de atacar a una figura reconocida y la inteligencia de un hombre no solamente consiste en cuando saber bajarse del escenario o casarse con la mujer adecuada, sino también... Eh, saber a quién gradúa de enemigo y quién es su enemigo, porque los enemigos tienen una importancia tan grande como la de los amigos. A un hombre también lo definen sus amigos y sus enemigos, pero uno tampoco puede dejar que cualquiera sea enemigo de uno, así como tampoco deja que cualquiera sea amigo.
0: A propósito de eso, Abelardo, yo por ahí ahora recuerdo claramente un video en el que tú eh, dices que tú le has hecho esa misma recomendación a tu hermano Iván Cancino en la, que, en la que tú dices que uno tiene que escoger sus enemigos. De hecho, tú ahí citas Sí, porque que...
10: porque fíjate fíjate tú esto, Beto. Lo que ocurre es que eh, yo no manejo mis redes sociales. A mí me pasan un reporte de las cosas importantes. Pues te podrás imaginar todas las locuras que dice la gente y todos los insultos y las cosas, así como las felicitaciones, el apoyo, los sentimientos de respaldo, etcétera, etcétera. Y van cada tanto, se trenza con cualquier desconocido que aparece... Eh, por allá en donde el diablo dejó el chuzo y se mete en unas peloteras del carajo Iván con una gente que nadie conoce. Entonces yo le digo, socio, tú eres un abogado muy importante. Además, quiero hacer el paréntesis de una gran persona. Iván Cancino no solamente es un gran abogado, sino un gran ser humano. Eh, no, te, no te rebajes, te revuelques en el fango con esa gente que no te llega ni por los tobillos. Entonces uno tiene que escoger su enemigo. Yo creo. Pipe, que te voy a dar poder para demandar a Cancino por la autoría de esa frase, habida cuenta que como me lo ha recordado Beto, es mía. No, puro copy, a, mañana puro copyright. copyright, Puros derechos de autor. Sí,
0: claro, es que yo, yo recuerdo claramente, tú, tú le dices como que este que lo que es una cantidad de guasones buscando llamar la atención y que además, Esta es otra. Esto
10: es, esa es otra, mira. Es, Beto. Eh, eh, es que has tocado un punto muy importante, Beto. Mira, Colombia es un gran país, pero hay gente muy complicada también. Así como hay gente buena y gente muy complicada. Entonces hay una cantidad de gente resentida, complejada, amargada porque no ha podido hacer nada. Y entonces de la noche a la mañana toman una red social y se dedican a escupir insultos y toda suerte de infamias contra el que se le atraviese Incluso gente de esta, que gente que posa de periodista, sin serlo, porque en realidad son militantes, pero además con un lenguaje vulgar, soez, atrabiliario, Digo, uno no se puede rebajar a ese punto tampoco. Entonces es gente que nunca había tenido la atención de nadie por cuenta de las redes sociales que le quitaron el monopolio de la información a los medios tradicionales y también de la infamia porque ahora cualquiera difama por redes sociales, como lo hacían históricamente también los medios de comunicación tradicional, se dedican es a envenenar el mundo y a poner afuera lo que tienen ellos adentro, que es amargura. Y esa gente vive todo el día en eso. Entonces, como por primera vez tienen atención, están como el guasón, que una vez se hizo malo, fue el más cruel de todos. Entonces, Colombia así como está lleno de gente ingeniosa, inteligente, apasionada, también está lleno de una cantidad de guasones, con una cantidad de problemas, con unas vidas personales desastrosas que solamente tratan a través de las redes sociales de espiar sus resentimientos, sus odios, sus culpas y su miseria. Y uno no puede caer en ese juego, porque además en redes sociales todo el mundo es guapo. Yo quisiera saber cuánto de esos guasones enfrente sería capaz de sostener lo que dice en una red social. Yo lamento mucho, por ejemplo, que ese mecanismo fantástico de solución de conflictos que era el duelo se haya acabado, porque antes si un tipo te decía una barbaridad como esa, uno le decía nos vemos al alba en tal lugar, escoja a los padrinos, escoja las armas y resolvamos esto. Lamentablemente esa figura del, del duelo ya no existe. Sería muy bueno a ver cuántos de esos guasones que posan de varoncitos en redes sociales son así de guapos en persona. Yo da daría lo que fuera por hacer ese experimento, la verdad.
11: <ríe> así es. Doctora...
10: Bueno, una... yo, yo bueno.
6: me, me robo... Perdón, Beto, yo me robo un momentico la palabra, no sin antes saludar a Abelardo de las Priella, un hombre muy conocido eh, en nuestro país. Un placer tenerlo acá en Las Opinadoras. Saludar también a Diego Cadena, a nuestro gran amigo Pipe Caballero, y a las demás personas que están de oyentes Abelardo, este space como se ha, ca se ha caracterizado en el que las personas puedan subir e interactuar con nuestros eh, invitados especiales nosotros tenemos una regla como para evitarnos inconvenientes y que todo salga de la mejor manera parte de esas reglas son las siguientes, este espacio está siendo grabado si no deseas que tu voz o tu avatar aparezca en la grabación debe salir del espacio usa nuestro hashtag que en este caso es de la priella en las opinadoras para hacer las preguntas si no puedes subir, solicita el micrófono para hablar recuerda la regla 1-1 un minuto, una pregunta no interrumpa. si eres hablante, levanta la mano para intervenir, cede el turno y modera tu voz por último, comparte esta sala y usa nuevamente el hashtag para poder llegar a más usuarios.
10: Oh. ¿Tú ¿Tú aplican, ¿Aplican términos y condiciones?
5: ¿Aplican términos?
6: Justamente, justamente estamos eh, muy cercanos a las reglas, a las leyes. El
5: alcohol puede ser perjudicial para la salud.
0: <risa>
6: pido la palabra
0: un segundo Esteban Este doctora Gina ¿cómo está?
2: Gina creo que tiene problemas
0: ok, dale adelante Esteban
3: ¿verdad? ¿qué no, primero que todo eh, soy eh, de pasto soy un pastuso eh, en medio de todos eh, creo que de la costa eh, un saludo muy especial al doctor de la Espriella, al doctor Diego Gadena, a Miller Soto, que siempre lo escucho, a Beto, a todos, eh, nada, simplemente felicitarlos por el espacio, estoy atento, siempre escuchando, y un saludo muy especial al doctor de la Espriella, que lo admiro mucho, y que ojalá, por acá, por Pasto, bienvenido, invitado, eh, comparto mucho todas las apreciaciones que él siempre tiene y simplemente quería aportar eso Oiga mi
10: querido amigo, usted sabe que el fundador del departamento de Pasto es un de la Espriella del departamento no, de Nariño es un de la Espriella no, no sabía mi doctor Claro, por supuesto, lo mandó el general Reyes un eh, tío tatarabuelo mío, lo mandaron allá a fundar el departamento de Nariño se fue desde Cartagena, imagínese usted en Lomo de Caballo ese viaje duró como cinco meses, y el hombre fundó el departamento eh, de Nariño, por eso hay un municipio que se llama La Espriella, en honor a ese antepasado mío.
3: ¿De La Espriella, sí señor, se, en, se llama cerca Tumaco? Se,
10: se llama La Espriella, La Espriella, no de La Espriella, entonces Cer es en honor a ese antepasado mío, yeah. y además de eso, una vez que yo fui a defender allá, en un caso muy importante, a un pastor de pasto. <ríe> eh que por cierto salió muy bien esa defensa, eh, los pastuzos me preguntaban, bueno, pero ¿qué hace un de la Espriella, un costeño aquí? ¿Usted qué hace defendiendo aquí a un pastuzo? Le dije es que ustedes no conocen la historia. Los de la Espriella fuimos los que fundamos el departamento de Nariño.
3: ¿Cómo la ve?
5: Quedó enredado el
3: pastuzo. Ahí, muy bien, sí, la Espriella queda cerca a Tumaco y un pueblo muy importante lastimosamente pues ustedes saben que en Portomaco pues hay tanta violencia tantos cultivos ilícitos y tantos grupos armados al margen de la ley pero es un bello municipio eh, que básicamente está en igual de condiciones que Buenaventura eh, se ve mucha pobreza pero es un pueblo muy hermoso y todos y, y, y doctor por favor, eh, acépteme la invitación mi papá fue eh, miembro de la Academia de Historia
10: qué maravilla y,
3: y quisiera yo tener la fortuna de, de estar acá y a todos ustedes, obviamente cuente con eso y nos tomamos un
10: ¿cómo se llama en la, en la laguna de la cocha? un aguardiente con eh, un, unos jugos que hacen espectaculares como un cocido, ¿verdad? ¿cómo se llama? eso se llama hervidos eso, hervido, espectacular, es delicioso y esa laguna es preciosa, parece que uno estuviera en Suiza, le mando un fuerte abrazo al igual que a todos eh, ese, a ese gran pueblo de, del departamento de Nariño un abrazo fuerte
3: muchas gracias doctor, muy amable lo mismo para usted
0: muchas gracias no sé doctor Diego, yo lo vi ahorita como eh, que quitó el micrófono no sé si tiene algo que decir no,
5: saludar a doctor Abelardo doctor Pipe Caballero, veo que por acá está el doctor Miller Soto, Juan San Clemente, entre otros compañeros aquí. Pero igual
10: hay un, un combo grande, hay un combo grande. ¿Cuánta hay... gente está conectada? Perdónenme, ¿se está moviendo la cosa ¿sí o no?
5: Tenemos
0: 500, 500
10: personas.
5: Oyendo. Ahora mismo.
10: Eso está bien, ¿no?
5: Súper bien. De los 500, ¿cuántos abogados eh, nos acompañan?
0: <risa> no, fue un poco güey
5: un poco de gente, es un poco de gente. Pipe, Pipe, doctor Pipe Caballero, yo creo que tienes el micrófono abierto.
1: No,
10: no puede <ríe> ser.
2: No, 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 pero a ver, doctor Pipe, por favor, por no, favor. No, no, no,
10: ese es Diego Cadena, no, mira, yo siempre estoy ah, mamando voy a gallo. No, mire,
9: bueno. yo le voy a decir a eh, los que me conocen saben que si yo estuviera escuchando un vallenato, no sería un vallenato tan comercial como ese. Ese vallenato es de cachaco, de caleño, pero nosotros los que somos verdaderos expertos conocedores ya escuchamos otros vallenatos distintos a ese. Síguese, Diego Mamando Gallo.
0: Sí, sí, sí. Buenas noches, señora Belisa, ¿cómo está?
4: Buenas noches, mis queridos, ¿cómo están? Pues yo creo que soy la más viejita aquí.
0: Bien, ¿y usted, señora Belisa, ¿Cómo está? ¿Qué quiere decirle al doctor de España? Bueno,
4: yo le saludo desde Wisconsin, yo soy paisa, pero mitad paisa y mitad pocina. Admiro profundamente al doctor, me encantaría verlo de candidato, pero pues parece ser que eso no va a pasar. Sin embargo, esos space a mí me alegran el alma y me llenan de esperanza de ver tantos jóvenes tan inteligentes y que son el futuro de nuestro país. Hay casta en Colombia y eso es una alegría para nosotros, los de la tercera edad, que estamos tan preocupados por el futuro de los nietos. Eh, todos unidos a sacar este país adelante, este país es hermoso, y la gente como ustedes, mis muchachos, que son tan inteligentes, tan capaces, son abogados tan buenos, son el futuro de este país. Un abrazo y esas eran mis palabras de admiración.
10: Muchas gracias, muchas gracias, Belisa. Eh, Hola. Yo,
2: no, eh, vamos a respetar, por favor, la palabra. Eh, siga, doctor.
10: Sí, muchas gracias. Yo, como ustedes saben, no estoy aspirando a nada. Solamente aspiro a que le vaya bien a Colombia. Eh, uno tiene que seguir las pulsiones en su corazón. Lo mío no es la política. Yo Hay dos hay dos maneras de hacer política. Una es la política electoral y otra es la de las ideas. Y a mí la que me gusta es la, la, la segunda, la de las ideas. Así que para ayudar al país no hay que meterse directamente en política. Yo estoy feliz con el puesto que tengo. Me encanta ser Adelardo de la Espriella y no cambio ese puesto por nada del mundo. No solamente por el tema profesional y empresarial, sino por mi tema familiar. Y yo lo digo con sinceridad, miren, a lo mejor esto suene un poco difícil, pero la política es la antítesis de la buena vida. A mí me encanta la buena vida. Esa es la verdad. Y yo creo que no hay... No hay yo creo que la política es el horizonte más corto para un hombre universal. Yo tengo una, una percepción sobre eso completamente diferente, pero siempre seré un soldado de la patria y por supuesto del de gran salvador de la patria que es Álvaro Uribe Vélez. Nosotros, nosotros tuvimos a un libertador que fue Bolívar, a un regenerador que fue el presidente Núñez y a un salvador que es Álvaro Uribe. Y mientras él esté vivo, hay esperanza. Yo dije que me metía en política si Colombia estaba en riesgo, pero Colombia no va a estar en riesgo mientras usted, mientras esté Uribe al ruedo. Yo, yo, yo quiero hacerle una pregunta
5: al doctor Abelardo.
0: Adelante, don Nadie.
5: No, okay. nadie, no, don Diego.
7: No, pero Los, yo soy
0: don Nadie. Ah, don, ah, no, pensé <risa> <risa> no, no, dale Diego, dale. Don Diego, don Diego, don Diego, don Diego.
7: Excúseme, eh, un saludo para todos. Eh, una pregunta a propósito de este tema, doctor de las Espriella. Si, si Petro fuera presidente, ¿usted qué haría? ¿Se va a otro país o sigue acá dando la lucha?
10: Saludos. No, no, no. Yo, yo me voy a mi finca en Italia. Es que si Petro es presidente no va a haber país ni va a haber nada. Todo va a ser el horror, el desastre. Así de sencillo. Por eso hay que no, derrotarlo, hay que derrotarlo. En Italia, ¿qué vamos a hacer? Allá los espero, allá los espero. Tengo, tengo, un emprendimiento, tengo un emprendimiento interesante, allá los espero.
0: Ahora sí, doctor Diego, qué pena.
10: No, no, aquí estamos.
5: Bueno, Abelardo, algo que te admiro mucho es tu buen sentido del humor. Como bien sabemos, el humor es el reflejo de la mente. Quiero preguntarte, cada que voy a tu oficina, o a tus oficinas, o a tu casa, veo un, un arte espectacular. ¿A qué se ve ese buen gusto por el arte?
10: Ah, pensé que me ibas a preguntar qué te gusta más, tu arte o mi arte. Eh, <risa> pero, a la, Diego, a la sensibilidad que tengo, y, es que yo creo que, la vida tiene que verse a través del prisma de la estética y de la belleza. Solamente así se puede comprender el mundo. Y el mejor reflejo de eso es el arte en todas sus expresiones. Por supuesto, las artes plásticas son aún más maravillosas, pero me encanta la música, me encanta el teatro. Todo lo que tenga que ver con expresiones artísticas. De hecho, eh, bueno, ustedes saben, canto, eh, soy músico y trato siempre de, de sobrellevar las cosas, Ayudado por el arte y la familia y los amigos, me parece que es la mezcla perfecta al final de la ecuación. Bueno,
0: llegó llegó nuestra, nuestra otra co-host, nuestra otra compañera, mi, mi equipera, junto al doctor Pipe Natalia, una de las mejores abogadas laboralistas de la costa. Además, doctora Nati, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, buenas noches a todos. Qué pena llegar tan tarde, pero me cambiaron a última hora la cita me mi invitado, entonces ya yo tenía otros planes.
10: ¡Uh! Pero qué interesante.
1: Bastante, bastante interesante. Pero bueno.
10: decía, decía Sorba el griego que Dios perdona todo, absolutamente todo, menos dejar esperando a una mujer.
5: Así
1: es. Hay que compulsarle
5: copia
10: a la doctora. Ah, pensé que te referías a Sorba el griego. <risa>
1: A ver, a mí no me tienen que compulsar, a mí me quedaron mal y bueno, yo tenía ya otros planes, entonces ya llegué, afortunadamente he llegado y los encuentro aquí, me hubiera dolido mucho no haber podido participar y escuchar la majestuosa Tranquila, voz. Tranquila,
10: que esto está esto está tan bueno que nos quedamos todo el tiempo que ustedes quieran.
1: Excelente, esas son las personas que queremos siempre en nuestros spaces, así que bienvenido del Espriella aquí en Las Opinadoras.
10: Mm, yo no tengo
1: nada que ver con el penal, pero afortunadamente tengo un gran penalista que es mi papá, entonces digamos que quiero por, por adopción este, este servicio de ustedes, de, de lo que generan eh, de alguna manera la mejor rama del derecho, porque aunque soy laboralista, para mí la mejor rama del derecho es el derecho penal.
10: Derecho. Yo no sé si sea la mejor, pero es la que más se acerca a lo que es el derecho. Así
1: es, perfectamente usted lo ha explicado, así que por eso lo considero así, de, después de los penalistas los trabajadores, así que la segunda mejor rama es la de laboral.
10: Fantástico, qué optimismo. Yo, ustedes saben que yo le huyo a los abogados los fines de semana, porque los abogados eh, suelen hablar de lo mismo siempre. Entonces, está uno haciendo un asado y tomándose un buen vino, y viene un colega. ¿Qué opinas de la sentencia T24 del 14? Coño, tómate el trago que vamos a hablar de derecho ahora. Yo pienso que el abogado que solo derecho sabe, ni derecho sabe. El abogado, cualquiera que sea su rama, debe cultivar múltiples ramas del saber, debe cultivar las expresiones artísticas, debe cultivar otro tipo de actitudes que le permitan tener un conocimiento más universal de lo que es la vida.
1: Nada que objetarle a eso, estoy de acuerdo, y sobre todo que estoy de acuerdo con que los fines de semana no son para hablar de derecho. No, qué fastidio. Yo, miren,
10: miren, mis amigos, mis amigos, digamos, más cercanos son artistas, eh, músicos, eh, pintores, eh, poetas, escritores. Me encanta esa bohemia del mundo del arte. Me encanta sentarme con un buen amigo a tocar piano. A ah, buscar, por ejemplo, los mejores boleros, las mejores óperas, una que otra zarzuela. Porque la vida tiene que ser eso, y el, el, el alma hay que alimentarla. El derecho alimenta hasta cierto punto, pero si solo te alimentas de derecho vas a quedar desnutrido. Hay que ayudarle al derecho con otras ciencias, con otros saberes y con otras sensaciones que enriquezcan el espíritu.
0: Así es, así es. Buenas noches, Cari Sánchez, ¿cómo estás? Cari, ¿estás por ahí? Bueno, creo que, se, creo que se fue. Hola, Hassan, ¿cómo te va?
12: Hola, muy buenas noches. Eh, un saludo para todos los participantes de este space. Eh, la, presente, la presencia mía en este space me, me agrada mucho de tener en cuenta la presencia aquí del doctor Abelardo. Eh, un saludo muy fraternal de parte de aquí, de, de este judicante, este cuasi abogado, eh, de parte de Arauca, para que nos visite, si en llegado momento le gustaría visitar estos llanos orientales. Una, para no dar tanto alargue eh, y darle la oportunidad a los demás participantes, nada, decirle al doctor eh, Abelardo que me recomiende una sentencia y, y, y algún método de estudio,
10: hey.
12: o, o una sentencia que... es
10: Ahorita, ¿no? no, no, Hassan, es que mira, por ejemplo, más bien te recomiendo un libro, Razón y Derecho, del maestro Luigi Ferraioli. Créeme que encontrarás Luis. más sabiduría en ese libro que en cualquier sentencia de cualquier corte colombiana. No leas tantas sentencias colombianas. Eso no hace bien para la salud mental.
12: Listo, mi doctor.
0: Doctor de las Pella, me están preguntando por el DM que ahora mismo usted, ¿qué está leyendo?
10: Bueno, es que hay una cosa mejor que leer y es releer, como dijo el gran Jorge Luis Borges. Me estoy releyendo las obras completas de Honorato de Balzac, me estoy releyendo las eh, obras completas de Jorge Luis Borges, estoy releyéndome una una biografía de Jean Toulard, de Napoleón, el gran Napoleón Bonaparte, que por cierto era italiano. Fíjense ustedes, el hombre más importante de Italia era francés y el más importante de Francia era italiano, que, que era el gran Napoleón Bonaparte y, y el francés que, que fue importante en Italia fue el gran Giuseppe Garibaldi. Me estoy releyendo un manual de historia de las teorías políticas de Fernando Prieto, que para mí es lo mejor que hay. Y estoy leyendo historia de arte universal, que es lo que siempre leo de manera alterna. Yo leo muchos libros al tiempo. Leo novelas, biografías, historia, filosofía. Me encanta leer y las novelas me fascinan. Yo le diría a la gente que lea más novelas y que lea más historia en vez de leer tanto derecho. Eso da una... Un espectro mucho más amplio, porque al final el derecho está en todos lados, en la música, en las novelas. Eh, cuando ustedes oyen una canción que dice, mátame con tus ojos, traicionera. Doctor Pipe, ¿frente a qué delito estamos allí? Bueno, si
9: fue de la traicionera, depende de la traicionera, pero podría ser una tentativa de homicidio.
10: Y abuso de confianza, si ah. la señora cercana, ¿no? puede haber un concursillo ahí? <risa>
9: Pueda puede, puede haberlo, puede haberlo. Claro, porque es que uno, uno muchas veces, uno, Abelardo, uno, uno muchas veces entrega el corazón sin título traslativo de dominio. Así es. Y cuando se aprovecha y cuando se aprovechan de eso, cuando se aprovechan de eso, cometen un abuso de confianza. Pero yo creo que también a veces debemos entregarlo con título traslativo de dominio. Podemos vencernos ante las mujeres. No, ¿verdad? es que
10: la única guerra que se gana huyendo y dejándose vencer es la guerra contra las mujeres, como decía el gran Napoleón Bonaparte. Nada que hacer son seres maravillosos, fantásticos complejos como ellas solas pero extraordinarios al final del día ¿qué sería de este mundo sin las mujeres? sin esas flores que nos dan su olor y que abren su alma a nosotros los hombres no sé qué sería de este mundo sin las mujeres, la verdad
0: bueno eh, ahora no sé Nati, si quieres leer una pregunta de las que nos están enviando mmm
1: Solamente vi una y no me pareció tan... Digo una porque apenas voy conduciendo, porque voy saliendo. O sea, yo quise de verdad escuchar a Belardo hoy. Quería conocerlo, que él me conociera a mí más bien, porque ya yo lo conocía. este Así que lo que más me interesa, porque quería preguntarle, es sobre los servicios que abrió en Medellín, que está prestando en Medellín. ¿A qué, ¿A qué le apunta? en esa ciudad, eso como dato personal y profesional
10: Bueno, abrimos hace año y medio año y ocho meses en Medellín eh, fue la oficina que más creció proporcionalmente en pandemia tuvimos que mudarnos a otra oficina, porque nos quedó pequeña la primera oficina que teníamos ahora tenemos que mudarnos de esta y comprar otro piso porque ya no cabemos lo cual indica que nos ha ido fantásticamente bien Medellín es una ciudad que está haciendo tránsito a convertirse en cosmopolita, por tanto se ha abierto para no solamente el mundo del derecho sino todo el mundo empresarial, industrial, comercial y por supuesto se requieren de firmas que presten ese servicio, como ustedes saben nosotros no solamente prestamos el servicio en penal que es el más conocido de la firma porque es el que más huya tiene, a nadie le interesa saber sobre un proceso civil, comercial o laboral, la gente le encanta saber sobre los procesos penales porque son precisamente los procesos penales los que ocultan el lado más oscuro de la personalidad humana por eso generan tanto morbo e interés no solamente desde ahora desde tiempos inmemoriales de tal suerte que lo de Medín va muy bien prestamos todos los servicios en derecho privado, derecho administrativo laboral por supuesto penal y es una plaza maravillosa estoy contento mis socios también están felices me encanta ir a Medellín, la gente es maravillosa, ya no solamente venden fríos y mondongo y mazamorra, ahora hay unos, unos restaurantes internacionales fantásticos, de tal suerte que Medellín está haciendo tránsito a convertirse en una ciudad cosmopolita y requiere de firmas cosmopolitas, como la de nosotros, como de la Espriella Lawyers Enterprise.
1: Bueno, ahora, atendiendo a esa respuesta que usted me da, a mí sí me gustaría saber, desde el punto de vista profesional, ¿Qué es eso que eh, Adelardo diría, no, yo eso no lo hago? No me parece, no es un buen campo, no me interesa, no lo defiendo.
10: Eh, Natalia, yo no haría nada por dinero que no haría si no lo hubiese. Es decir, yo no hago nada que vaya contra mis principios y contra lo que creo que debe ser. Ahora bien, no soy yo quien para hacer juicios morales sobre los clientes que me buscan, ni más faltaba, porque la ética de un abogado consiste en defender incluso causas con las que no está de acuerdo. Pero hay unas cosas más allá de las causas como tal, en el comportamiento de la gente con lo que yo no iría y me reservaría, como dicen las discotecas elegantes y los buenos restaurantes, el derecho de admisión.
1: Muy bien.
11: Buenas,
0: a ver, noches. A, buenas noches señor Haider
11: Buenas noches a todos Gracias por ese acompañamiento y de, de entrada quería saludar un bueno, saludo muy especial al doctor Pipe Caballero, lo estoy todavía esperando en Neiva y de paso para que se traiga al doctor Abelardo para Neiva, que York. Con el Neiva York Neiva York Todavía estoy esperando al doctor yo tuve, Pipe.
10: Yo tuve, yo tuve novio pita y fui un par de sanjuaneros de eso y esa gente bebe más trago que <risa> la gente en el Caribe colombiano. Qué gente. Sí, ya. Mejor dicho, como dice el gran filósofo <risa> Diego Cadena, chupa más que ladrillo viejo. Yo salí al corriendo yo salí corriendo de allá de Neiva porque beben bastante, pero es la gente más querida y, y adorada del mundo. Sí.
11: Al doctor Pipe lo estoy esperando todavía caen las achiras y el asado se me, se me tuve que regalarlos porque no no llegó. Haider,
9: Haider pro, pronto estoy por allá, pero pero me pero que sea una promesa me llevas a Garzón y le mando un fuerte saludo a. Ali.
11: Acá lo espero en la finca para que se deleite porque como dice el doctor Abelardo aquí no solamente es derecho penal aquí hay que fusionar con montar a caballo.
9: Y aguardiente, y aguardiente, con el y aguardiente, el aguardiente
11: y huilense y todo se le, de deleita, ¿no? Y que doctor Abelardo yo quería hacerle una preguntita y usted, y usted dijo algo muy interesante hasta hace poco. No sí. leamos, no leamos jurisprudencia colombiana, porque no, para, no, el no. penal, para el derecho penal no están matando. No,
10: no, no, eso es un y desastre.
11: Es, y ese, y, y ese propósito de uno de los propósitos o fines de la de las altas cortes, como era la unificación de la jurisprudencia, eso se lo está pasando por la galleta. Eso cada vez está más loca la jurisprudencia de la sala penal. Pero quiero hacerle una sola preguntita al doctor Abelardo, una sola preguntita. Primero me, me siempre he visto el, un pequeño segmento de una de una de una intervención que usted hizo, no sé si fue en la corte o fue en el tribunal donde mencionaba que esos políticos de pacotilla todo eso se pueden equivocar. Pero eso fue no en la ser, corte
10: suprema, eso fue en la corte pero suprema, en la penal.
11: Pero los jueces no, porque, porque son la, la imagen de la democracia. De la, el espíritu de la democracia. El espíritu de la democracia. Eso por la, y lo segundo, una preguntita para que me la conteste ahí, para no dejar de intervenir. ¿Usted volviera, usted volviera a tirar un huesito, que yo una vez lo vi por un video, una noticia, usted volviera a tirar un
10: huesito por ahí? ¿No <risa> seguramente, seguramente sí, Jaider. Eh, eh, la, la, con respecto a la primera pregunta fue una intervención en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia porque se debatía sobre la inclusión de unas pruebas que habían sido ilegalmente obtenidas y yo dije que la gente que estaba al lado en el Capitolio que son los políticos, se pueden enloquecer, los periodistas se pueden enloquecer, los abogados se pueden enloquecer, los que no se pueden enloquecer son los jueces de la República porque son el alma de la democracia, el espíritu de la nación pero lamentablemente lo que ocurre en Colombia hoy es terrible, en nuestras altas cortes.
11: ¿Y ese hueso todavía lo no tienes?
10: No, bueno, ese fue en el proceso contra Jonathan Vega, el agresor de Natalia Ponce de León. El tipo le hacía caras a la madre de Natalia burlándose en la audiencia. Y yo, eh, en un arranque de rabia, pues a la salida tuvimos un rafe y le tiré un hueso. Y le dije que era un perro, pero luego pedí excusas a los perros en un noticiero porque me dio lástima haber comparado a tan nobles animales con ese salvaje de Jonathan Vega, que afortunadamente está buen recaudo de las autoridades y no verá la luz del sol por mucho tiempo.
11: Buenas buena noches para todos. Seguiré escuchando amenamente.
0: Gracias, Aider.
11: Ya sabes, por acá nos vemos cuando trae lato. Se lo trae, como dicen vulgarmente.
0: Gracias, Aider.
11: Pero por supuesto...
0: No sé. Vane, yo sé que tú quieres hacer una pregunta.
2: No, vamos a darle primero la palabra a Giovanni y, y después Margaret.
0: a Margaret. Margaret Thatcher.
2: Sí.
7: Buenas noches, doctora velardo y a todos los asistentes. Gracias por la invitación. Toda
9: mi admiración y respeto al doctor Abelardo. Quería preguntarle si la oficina de él tiene un departamento que se pueda como comparar con un consultorio jurídico para las personas que no tienen, de pronto, los recursos. Y quisiera traer a colación una anécdota que me pasó hace unos 10 años con la oficina del doctor Abelardo. Yo radiqué un proceso en contra de Caracol y estaba contento porque lo estaba llevando y de un momento a otro me dijeron, no, retire los papeles porque el doctor Abelardo va a estar asesorando a Caracol en unos temas. Yo quedé muy frustrado porque dije, hasta qué punto uno... Contrata a la oficina de él y si de pronto un emporio, como Caracol lo llama, el proceso de uno pasa a un segundo, tercero, cuarto plano. Básicamente es eso, doctora Belardo y
10: compañeros. Giovanni, lo primero, el 30% de nuestros procesos son pro bono, para ayudar a personas de escasos recursos. No tiene sentido llevar adelante cualquier emprendimiento, negocio, compañía, si eso no tiene un impacto social y si no se le puede ayudar a la gente que más lo necesita. Así no, así es con la firma y con las otras empresas que tenemos en nuestro grupo. Con respecto a lo que me dice, bueno, nosotros somos más de 80 abogados, no sé quién le atendió su proceso, pero hay una situación que es el conflicto de intereses. No es que se deje un proceso por recibir otro, seguramente ya se le llevaban temas a Caracol y no se le podían atender a usted porque había un conflicto de intereses, lo que eh, generaría una falta disciplinaria pero yo no dejo tirado a nadie porque un, un otro poderoso contrato no, no el compromiso de nosotros con los clientes es todo por igual, el que paga y el que no paga los que son pro bono incluso pero le aseguro que el proceso no fue directamente conmigo, pero siendo yo la cabeza de la firma evidentemente se podía generar ahí un conflicto de interés y seguramente fue lo que pasó con usted
5: no, además el doctor Abelardo Giovanni también le recibe el carrito ahí como parte de pago <risa>
6: Ay. Margaret Doctor, buenas noches un gusto saludarlo y a toda la audiencia dos preguntas algo que siempre me ha inquietado y es con relación al proceso del presidente Álvaro Uribe de una manera o digamos su defensa de manera directa o indirecta porque siempre pensaba, yo decía él debería haber estado ahí junto con los otros abogados pues que, que han hecho una excelente labor. Y segundo es qué piensa de la situación por la que estáis, qué cree usted que sería como el cambiar para para sacarnos de este de este atolladero en el que estamos. Gracias.
10: Marga, buenas noches. Eh con respecto a lo primero, le atiendo varios procesos al presidente Uribe, pero no el proceso por el cual fue injustamente detenido por parte de la Sala de Instrucción de la Corte del señor Reyes, que más que un magistrado es un activista político de la izquierda. Eh, esos procesos empezaron hace mucho tiempo, los atienden eh, otros abogados, pero digamos que eh, con el presidente Uribe siempre tenemos una fluida charla, no solamente en lo personal, en lo político, sino también en lo jurídico y comentamos todos los temas y ahí he estado siempre tratando de ayudarle sí. al gran colombiano en lo que se pueda, porque además para mí es un honor estar al lado de un hombre tan importante para la historia de nuestro país. La buena noticia es que los odiadores del presidente Uribe desaparecerán en los próximos 10 años, nadie se acordará de ellos, en cambio Álvaro Uribe Vélez estará inscrito para siempre con tinta indeleble en las páginas de la historia de nuestra gloriosa República de Colombia. Y con respecto a lo segundo, pues, yo creo que Colombia hemos hecho todo para acabarla y no se ha podido. Yo creo que Colombia aguanta lo que sea, menos a Petro, y hay que trabajar para eso. La veo muy bien a usted de perfil con María Fernanda Cabal, a quien aprecio y quiero mucho. Me parece una mujer estupenda pero además con un par de cojones que ya envidiarían varios de los hombres que quieren ser presidente, pero le tienen miedo a enfrentar a los enemigos de la República, mientras que María Fernanda es una mujer decidida, combativa y con una capacidad de lucha impresionante. Cada día me gusta más María Fernanda Cabal.
2: Doctor, o sea que eh, le gusta como candidata y le gustaría como presidenta de Colombia.
10: Pero por supuesto, por supuesto que me gustaría María Fernanda como presidenta, lo haría muy bien. Es una mujer coherente y es una mujer decidida, doctrinaria y sobre todo sabe a los riesgos que está enfrentada la nación por cuenta del avance del comunismo, de la izquierda radical. Cuando uno tiene claro el diagnóstico, tiene clara la solución y María Fernanda es de ese tipo de personas.
1: Yo quiero aprovechar, ya que él está mencionando a María Fernanda, siendo pues en estos momentos en, en, el, en, el, en la lista política está buscando espacio, pero pues ya sabemos que las mujeres no han tenido tanto, digamos que espacio, por decirlo así, para entrar a gobernar a Colombia. Partiendo de esa base, me preguntan por el interno, bueno, si ya él habla tanto de las mujeres y si las ve tan buenas, ¿qué piensa de las feministas? No tiene nada que ver, pero me lo hicieron la relación.
10: Natalia, es que a mí el gran problema de estos tiempos es que la gente no es equilibrada. Entonces eh, muestran por un lado a un maltratador y por otro lado unas feministas que dicen odiar a los hombres y hacen toda suerte de locuras, como esas feministas en Europa y tal, que se desnudan y hacen una serie de salvajadas y chavacanerías impresentables, innombrables. Yo no creo que haya más feminismo que aquel que respeta a las mujeres en su integridad. Yo me considero un feminista inmejorable, por ejemplo. Pero he entendido el feminismo como eh, el respeto de los derechos de las mujeres a su condición, a su grandeza dentro de la sociedad y a quererlas como es debido. No esa caricatura de ciertas feministas que terminan por abominar a los hombres por cuenta de la defensa de una serie de derechos que terminan yendo en contra incluso de las mismas mujeres. No Yo no yo no, yo no no creo en ese feminismo exacerbado. Además el feminismo no tiene por qué estar predicándose. Eso debería ser una actitud natural si todos venimos de una mujer. Y las mujeres es lo más grande de la naturaleza, o son lo más grande de la naturaleza. No, 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 no veo por qué eso tenga que estar en discusión. Hay a la gente que no lo entienda, pero me fastidia cuando se exacerban ese tipo de sentimientos y se hace de la defensa de los derechos de las mujeres una caricatura. A mí eso, esos extremos no me gustan, la verdad.
0: Abelardo, yo tengo una pregunta, eh, aprovechando que estamos comentando en, en temas ya un poco más profundos de política yo vi que el año pasado tú tomaste una iniciativa cuando comenzó la pandemia además una iniciativa excelente que le compraste los cultivos eh, a muchos de los campesinos de aquí de la costa sobre todo de los sectores de donde tú eres Beto, y, no, solamente,
10: no solamente de la costa, y no solamente de otros lados, Antioquia, Cundinamarca La Guajira Cesar, aquí está Miller Soto no me deja mentir, Miller estuvo liderando esa campaña en La Guajira y en el Cesar Hicimos lo propio en Córdoba, en Sucre. Se han comprado más de 800 toneladas de productos del campo durante más de un año y se han beneficiado a más de 17 mil familias. Todas las ganancias del libro, que han sido más de 300 millones de pesos, además eh, de dinero de nuestro propio bolsillo, de nuestros socios, se implementaron y se usaron para ejecutar esa maravillosa campaña que es de las cosas que más eh, feliz me tiene y que más eh, orgullo me ha traído porque ayudar no tiene precio, para todo lo demás hay MasterCard. Y sobre todo en estos momentos de tanto problema, de tanta zozobra y en medio de esa pandemia tan compleja en que no sabíamos hacia dónde iba el mundo. Y lo A seguimos ganarme. haciendo, lo seguimos haciendo hace... Un mes compramos 50 toneladas de llave en el departamento de Córdoba que fueron repartidas en los barrios eh, subnormales de Montería y de otros municipios del departamento.
0: Abelardo, y precisamente a eso voy. Tú estás tratando de ayudar a la, a la economía, de fortalecer el agro, de ayudar familias que de pronto no tienen acceso a, a, de pronto a una comida diaria y eso y ves que se presentan situaciones irregulares como esta que se presentaron con las protestas paran la economía y entonces hay personas o políticos de otras tendencias que hacen oposición al gobierno y tú ves que apoyan eh, cosas como estas de las primeras líneas. ¿Cómo te sientes tú? Beto, y, mira, ¿Qué tienes para opinar al respecto de, de este tipo de personas?
10: Beto, eh, la izquierda radical, el comunismo es una doctrina eh, política, económica y social fracasada en todas las latitudes en las cuales ha sido implementada. La inversión social se produce con dinero y ese dinero se produce en una economía abierta, capitalista, dicho de otra forma, solo en gobiernos que respetan la democracia, que respetan las instituciones, la propiedad privada y que defienden eh, la iniciativa empresarial e industrial, se pueden generar dividendos para hacer inversión social. Lo que ocurre es que la derecha se dejó arrebatar una, eh, un bastión que era propio y gracias a la mala propaganda de la izquierda se apropiaron de, de eso, cuando en realidad solamente a través de gobiernos eh, de centro y de derecha se puede generar el desarrollo necesario para generar el, los recursos necesarios para hacer la inversión social que se requiere. No se puede hacer en medio de la pobreza y de la destrucción de los medios de producción. Tiene que hacerse es a través del capitalismo. Entonces, eh, nos hemos dejado arrebatar un discurso y una serie de actuaciones y baluartes que eran nuestros, cuando digo nuestros me refiero a la gente de derecha, conservadora, de centro, y efectivamente la izquierda a través de la propaganda ha vendido una idea completamente diferente y es lo que proponen porque mientras nosotros proponemos construir, incentivar la inversión, la confianza de los industriales, el respeto por la propiedad privada y el apoyo al emprendimiento, ellos proponen marchas y destrucción, vandalismo, caos, dicho de otra forma, la las tales protestas, eh, que no son protestas sino actos terroristas, son un pequeño experimento petrista. Un gobierno de Petro es lo mismo elevado a la décima potencia. Destrucción, caos, desolación. Eso es lo que nos espera si Petro es presidente. Yo creo que Colombia aguanta todo menos que el señor Petro sea presidente.
1: ¿Y usted qué, a qué está dispuesto? con que Petro no sea presidente en sí. Pues.
10: No, 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 a que nos unamos en torno a un nombre y lo apoyemos. Yo, como te digo, tengo mis preferencias, pero al final nos sumaremos y me sumaré a lo que defina esa gran coalición de centro y de derecha, que será la coalición de la salvación de Colombia.
0: Ok, profe Andrés Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Bueno, un abrazo Beto, Nata a todos los amigos aquí presentes, y un saludo muy especial al doctor Abelardo. Y yo le quiero hacer una pregunta un poco distinta. ¿De qué cliente en toda su carrera se arrepiente de haber representado?
10: Me arrepiento de muchos, pero sobre todo porque creo que no fueron lo suficientemente agradecidos pero por supuesto me reservo el nombre de esos
8: clientes porque estaría faltando a mi ética profesional. Ok, bueno, Luis, esa es una, y le quiero hacer otra ya un poquito más ligera. Usted en estos últimos años ha salido, pues sin dejar el ejercicio del derecho, ha salido el ejercicio de la opinión y ha entrado a hacer otras cosas. Eh, hace poco vimos que publicó un libro, que he visto que ha tenido bastante éxito de ventas, felicitaciones además, Gracias. Amores, usted me acor, Amores, no tengo el título en la cara. Perdón. Amores criminales, gracias. Y también ha incursionado en la música. Por ahí lo hemos oído cantar algunas canciones de la herencia italiana. ¿Qué tal ha sido ese paso? No, digamos que cada cosa tiene su momento.
10: Eh, yo siempre he tenido inclinación. Siempre he tenido inclinaciones artísticas, siempre me ha llamado la atención y he tenido una vocación por la música, por la literatura, por distintas expresiones artísticas. Y estaba simplemente esperando el momento de, de la consolidación de mi carrera para poder hacer las otras actividades que me gustan. Lo que ocurre es que en estos tiempos de décadence, como dicen los franceses, en estos tiempos de decadencia, a los seres humanos se les castra desde el colegio y se les dice... Tú no puedes hacer sin una sola cosa. No falta el, el padre imbécil que le diga a un hijo, tú no sirves para eso. Y en la universidad hacen lo propio. Nos tratan de encasillar por alguna extraña razón que desconozco. Lo cierto es que en tiempos mejores, por ejemplo, el Renacimiento, una persona hacía muchísimas cosas a la vez y era buena haciendo todo lo que hacía. Y era apreciada en cada una de esas expresiones y saberes. Yo en realidad me siento un hombre del renacimiento con la capacidad de hacer muchas cosas y hacerlas bien. Y no es por jactarme aquí, pero digamos que lo que hago, lo hago más o menos bien. Cuando escribí artículos de opinión era de los más leídos. Ahora me dio por escribir un libro y se ha vendido a granel. Montilla firma abogados hace 20 años y está entre las 10 que más facturan en Colombia. Hago un disco y la gente lo escucha y le gusta. En fin, trato de hacer lo que me gusta de la mejor manera. Me gusta, por ejemplo, ser un padre dedicado y le, le meto mucho esfuerzo a eso y lo hago. Bueno,
8: me gusta me, estar hacer pendiente, una de, me
10: gusta estar pendiente de mi esposa y mis amigos. Es decir, yo trato de sacar siempre la mejor versión de mí cuando estoy haciendo algo que me gusta, que me apasiona.
8: Voy a pedir réplica ahí, doctor de la espera, porque se me olvidó una cosa. Yo me acuerdo en la oficina que usted tenía, no sé si todavía esté ahí en la T, en la zona T, que uno entraba y abría, creo que era una inospina, usted me disculpará. Y usted también tuvo, no sé si todavía colecciona arte. Entonces quería saber qué artistas colombianos le gustan. Sí, sí,
10: por supuesto que soy, soy coleccionista de arte de hace más de 20 años. Me encanta. Los cuadros no son míos. Y He llegado a creer que yo soy de los cuadros. Tengo que estar rodeado de arte todo el tiempo. Aquí estoy en mi oficina de Miami en este momento y, y esto es arte por todos lados porque no consigo la vida si no es a través del arte y del amor que inspira el arte porque el arte es amor y te inspira. Eh, tengo muchos artistas que me gustan colombianos, por ejemplo, el más grande, para mí de todos los tiempos, el maestro Alejandro Obregón, el maestro Grau, por supuesto, y tantos otros. Morales, el maestro eh, Botero en lo que tiene que ver con sus naturalezas muertas y sus esculturas, sus bodegones, en fin, el maestro Darío Ortiz, de los más recientes, pues en arte figurativo, que es una belleza realista, figurativo, una maravilla Darío Ortiz. Eh, y tantos, tantos, tantos artistas importantes, es decir, el arte para mí es fundamental, yo puedo quedarme frente a un cuadro, apreciándolo por horas, eh, hasta que mi mujer me dice, ya está bueno, vámonos. Cuadro es Pipe.
1: Bueno, <ríe> eh, señora arévalo le voy a dar la palabra, pero le voy a hacer una advertencia, un minuto, por favor. Señor de la Espriella, este señor que va a hablar ahora, es uno de los más polémicos en nuestros países.
13: Hola, buenas noches. Eh, bueno, yo estaba aquí escuchando el comité de aplausos, está muy bueno, preguntas muy ligeras. Los que trabajamos <risa> en universidades hemos tenido muchos problemas con los estudiantes de Derecho, con el señor de la Espriella, y yo quiero hacerle tres preguntas. La primera es, si usted dice que no le interesa la política, trinan y dicen cosas en contra del presidente Uribe. Eso porque este espacio, el de Twitter de las opinadoras, es un espacio de libertad. Y, y lo que sí hemos visto es que usted, cuanta persona trina algo que, que no le parece a Uribe, lo demanda y le monta una persecutora judicial eh, que en otros países no es válido, como en el que yo estoy ahorita. Es decir, esos crímenes y delitos que se endilgan por decir cualquier cosa en la red, eh, digamos que en Colombia existen de una manera muy graciosa. Entonces me parece curioso que usted diga que no le interesa la política, pero que esté constantemente armada jurídica del presidente Uribe para perseguir a individuos que por supuesto no tienen el poder económico y político que usted ha cultivado, por cierto, defendiendo... Un minuto, Luis. Y todos lo sabemos acá. Sí, no, pues ya, si se cumplió mi minuto, de una. No, 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 pero déjenlo por eso. Luis, ¿sí?
10: Luis, usted sí, se que, ve que me... Es que, usted no, se, no, pero sí, tranquilo, es que tranquilo. que la última
13: foto que yo veo, yo estoy súper tranquilo, pero es que me dicen que un minuto... No, entonces, no, pero, pero tranquilo, no, tranquilo, venga,
10: venga, venga, conversemos, Luis. Se ve que usted me conoce bastante, pero yo no lo conozco a usted. ¿Qué hace usted? No, porque ser, es que usted, usted que me se... bloqueó, hermano. Yo, o sea, si muy... yo no bloqueo, Luis. Luis, no se crea tan importante. Yo no bloqueo a nadie porque yo no manejo mis redes sociales, Luis.
8: Ah, yo no lo, lo conozco a usted. Mire, yo le cuento quién no soy, sé. Señor, señor.
10: Venga, no, yo, yo le cuento quién
14: soy. Si quiere le cuento
13: usted? quién soy, con no mucho soy... gusto. Yo soy politólogo, soy politólogo de la Universidad sí. de los Andes, tengo dos maestrías en Francia, sí. soy candidato a doctor sí. de la Universidad Michelle de Montaigne, soy profesor de American University, sí. fundador de la maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Javeriana. Lo conozco muy bien, señor, conozco muy bien su recorrido. Bueno, conozco bueno. cómo ha creado su fortuna, lo conozco muy bien.
10: Bueno, bueno. me deja responderle, Luis.
13: Claro que sí, para eso es la pregunta.
10: Bueno Luis, usted dice que hay una que yo soy político porque presento acciones judiciales, ¿es eso correcto?
13: Sí, porque usted sabe bien que está haciendo un acoso jurídico a los opositores del presidente Uribe y usted acaba de decir ahorita que el presidente Uribe es lo mejor que le ha pasado a Colombia y que es el célebre, el gran hombre, y pues hombre, es muy curioso que todo el círculo del presidente Uribe Esté manchado, muchos muertos, ¿no? Ahí en ese círculo. Y curiosamente, eh, a él no le pasa nada. Y a mí bueno, me parece que de pronto se ha tenido algo que ver. Bueno, con eso.
10: pero esa, esa, esa es una apreciación suya bastante subjetiva, porque ni siquiera eh, estando en un proceso se puede saber cuál será el resultado del mismo. Ahora, una persona que no está en eso, como es el caso suyo. Pero fíjese, usted me acusa a mí de una persecución judicial y de ser político por presentar acciones judiciales, ¿no? Yo no presento esas acciones judiciales por ser político, las presento por ser apoderado el presidente Uribe en temas frente a difamación. Ahora bien, en una democracia la manera de resolver los problemas, Luis, eh, entre los asociados es la justicia a través de la ley. Entonces yo recurro a los mecanismos contemplados por la Constitución y la ley para esos efectos. Ya serán los jueces en su real saber y entender los que definan si efectivamente eh, hay lugar allí a responsabilidades o no. Pero yo no soy, eh, digamos, tan sobrado como usted como para pensar que tengo la verdad revelada, como usted ha dicho, que usted conoce el origen de mi fortuna y tal. Usted no sabe muchas cosas que yo tampoco tengo por qué explicarles, pero me parece que este es un espacio... Entretenido. Lo cierto es que de nada sirven tantos pergaminos, y de nada sirve tanto estudio cuando es el odio, el resentimiento y los complejos los que gobiernan la mente y el alma de un ser humano, mi querido profesor.
1: Nati
0: eh. Muchas gracias, Luis. Eh,
1: pero, adelante, Alexander. Pero no, Alexander. Antes de darle, qué pena, es que ya tenía una solicitud interna y quiero darle la palabra un momento a Mauricio Molinares, por
10: favor. Muy buenas bueno, noches. Por, por aquí está mi querido rector, hermano mío, un abrazo especial. Querido, bueno. querido Abelardo, me encanta
15: saludarte, quiero también, perdón Abelardo, permíteme saludar a nuestro querido hermano Miller Soto, a... A nuestro colega Pipe Caballero, un hombre valioso, abogado, litigante, formado en el Caribe colombiano, que está haciendo buena gala de lo que es la juventud al servicio de buenas causas jurídicas. Nuestro querido José Pérez, arquitecto barranquillero.
10: José está aquí,
15: José está aquí. José Pérez está conectado con nosotros. ¡Coño!
10: Pero esto es puro monstruo aquí, puro genio.
15: Está conectado nuestro querido Chatela, cantante barranquillero aquí. Dan Fausto. Aquí tienes una buena tribuna y, y yo, no, yo no tengo preguntas para ti, Abelardo, simplemente yo quiero resaltar estos espacios que considero que son espacios de formación. Tú me conoces, sabes que soy un fanático de la formación integral del ser humano y yo considero y creo, Abelardo, que se hace hoy en día necesario en una crisis de valores que estamos viviendo que hayan espacios como este en donde podamos exponernos a escenarios en donde se nos permita ser formados. Y quiero decir que eh, hoy en día aplaudo un carácter sin hablar de política, porque en mi, en, mi po en mi posición de rector de una institución no quiero, a pesar de que conoces mi criterio político, pero lo quiero guardar y ser dueño de él en privado, pero en escenarios públicos aplaudo cuando hay personas que viven en una coherencia, Abelardo de la Espega es un tipo coherente, que así como lo es en este space, es en una cena, es en una oficina, es con su familia, es en cualquier ciudad del mundo en la que se encuentra, desde donde te escribe, para saludarte, para preguntarte por Barranquilla, para preguntarte por la familia, y yo quiero resaltar en él esos escenarios hoy de hombres coherentes que podamos, no solamente desde la experticia de la profesión que nos haya correspondido, sino desde todo lo que implica el ser humano. Él es un renacentista humanista en donde puede escribir un libro, hablarte de música, conversar de un plato de comida. Y yo quiero eh, resaltar eso en tu personalidad, Abelardo, te lo he dicho en privado, te lo puedo decir en público, y agradecer al espacio de las opinadoras por estos... Eh, eh, digamos momentos de formación que me parecen bien chévere y después de una jornada de trabajo un escenario como esto maravilloso sí que aplausos para ustedes y un abrazo querido Belardo a ti a tu señora y a los nenes
10: gracias mi querido rector por toda tu generosidad de siempre sabes que la admiración es mutua
1: bueno ahora
0: tanto. sí sí Sí, seguimos rotando la palabra. Vamos a Alexander y se prepara eh, Andrés Coba y Juan Camilo que hace raticos también.
10: Listo.
16: Eh,
10: buenas noches a todos los presentes, eh, al doctor Diego Cadena, al doctor eh, de las Priegas. Eh, doctor, yo tengo una pregunta.
3: Yo soy un joven de 22 años, vivo en Valle de Upar, y a mi corte edad ya estoy emprendiendo con una firma. Y pues yo siempre he dicho que el crepúsculo luctuoso en el derecho es la expresión
10: de la juventud y pues para nosotros los jóvenes que hemos querido ser productivos en el litigio con nuestras empresas, ¿cuál puede ser ese consejo que nos puede brindar usted que lo ayudó a impulsarse a esa escala nacional? Esa es mi pregunta, doctor. Hermano... Eh... Tampoco es que estés tan joven. A esa edad ya Alejandro Magno había hecho una que otra cosita. Eh, así que hay que sacudirse de eso primero. Porque estamos obligados a hacer cosas más grandes de las que pensamos que tenemos que hacer. Solamente piensa en los hombres del pasado. ¿En cuántas naciones libertaron antes de los 25? ¿En cuántas guerras libraron? Entonces... Lo primero y el gran consejo que, que quiero dar frente a esta pregunta es: zafarse de ese cuenta que estoy muy joven. ¿no? Eso es lo que tienes que hacer y seguramente vas a llegar muy lejos. Si tú acometes con pasión, disciplina, compromiso y grandeza, el futuro que te has definido, la meta será alcanzada indefectiblemente. Pero hay que ser muy constantes para eso. Uno de los problemas que le veo yo a la juventud ahora es que quieren todo para allá. Hay que hacer un recorrido. Hay que tener potrero, como dicen los argentinos. Hay que tener horas de vuelo, como dicen los pilotos de avión. Para llegar a la meta. Y prepararse para convertirse en esa persona que uno quiere ser. Pero si eso no se hace con pasión, insisto, disciplina, dedicación y constancia, pues no se va a alcanzar. No hay fórmula distinta, es la misma fórmula, ha funcionado desde la génesis de la humanidad. Constancia, dedicación, pasión, disciplina, compromiso y seriedad. Lo demás viene por añadidura, mi querido colega.
1: Nati. Bueno, viene el señor Coba. Hola,
13: Abelardo, ¿cómo estás? Ah, eh, espérate,
1: yo... Coba, espérate. Ajá. Antes de que vayas a hablar, el Spanglish lo guardas. Y los comentarios dale, pesados dale. también.
13: Dale, dale. Dito, no, pues. no, eh, hoy, estoy, hoy estoy live. Eh, este, Abelardo, dos preguntas cortitas. Eh, la primera, tú, tú expresaste acá que, que pues, te inclinas por mafe, pero y, y tienes claro en la segunda vuelta vas por el que sea menos Petro pero imagínate tú un escenario donde tengamos al chavismo, que es Petro, y un socialismo como el de El Moir o Fajardo o Robledo ¿qué harías tú? Y la segunda quiero que me hables cómo fue la entrevista con Juan Pi González qué piensas de, del personaje y como tal ¿Qué piensas de la parodia que él le hace a los uribistas? Porque es una parodia que le hace al uribismo. Muchas gracias.
10: Con respecto... Aló, ¿me copias ahí? ¿Me copias? Creo que se me fue el sonido. Sí, sí. Con respecto a tu primera pregunta, yo, yo, yo la verdad no estaría en capacidad de votar por ninguna de las personas que mencionas. En un escenario apocalíptico como el que planteas, preferiría votar en blanco o simplemente abstenerme. Uno tiene que ser coherente. Yo eh, sostengo que cualquier ideología sería bueno para Colombia, a menos la que representa a la gente que has mencionado. En consecuencia, no votaría por ninguna de esas personas. Dos, la parodia de Juan Piz no solamente se la hace a la derecha, también se la hace a la izquierda. Y a mí me parece que tampoco tenemos que ser tan trascendentales, hay que vacilársela. A mí me da risa. Por ahí me llamó que montó un bar y que le iba a poner mi nombre a un cóctel que se hacía con McAllen. Y prácticamente llamó a pedirme autorización y le dije, dale, me parece del carajo. Es más, les doy una primicia. Él hizo una serie para Netflix. La serie creo que está a punto de salir. En esa serie yo hago un papel que es un cameo, es decir, de mí mismo como abogado de One Piece. O sea, yo me presté para la recocha también. No todo puede ser tragedia, problema e incordios. Hay que también sacarle tiempo al vacilón y divertirse también y burlarse de esas cosas. Uno también tiene que burlarse incluso de uno mismo.
1: Bueno, que entre el diablo y escoja. Señor Juan. ¿Quién sigue? ¿Sí? Juan Camilo Taborda. Y sigue, se ve para pues con no mate.
16: Buenas noches, un saludo a todos desde Río Sucio Caldas. Eh, un saludo también para, para Belardo de la Espriella. Bueno, pues primero eh, me veo en la necesidad de señalar de que mis posturas políticas son diametralmente distintas a las del señor de la Espriella, pero a veces prefiero encontrar mejor puntos de, de unión que de, de desunión. Entonces, en ese sentido, me voy a decantar por una pregunta un poco más afable para, para no hacer tedioso este, este espacio que hasta el momento ha sido agradable. Entonces, también digamos que en ese sentido se me han adelantado un poco preguntando respecto a, a pintores, pero pintores como nacionales. A mí me gustaría preguntarle por su pintor y compositor favorito y también me veo en la necesidad de preguntarle... Eh, respecto a su ateísmo y de pronto porque tengo entendido que es ateo, ¿cierto? ¿o me equivoco? ¿y, y cómo eh, se decantó por, por esta postura? y ya, sería eso básicamente muchas gracias
10: bueno, muchas gracias cerebro que tengamos puntos de encuentro eso al final del día es, es importante porque todos somos colombianos nos gustemos o no entre los que pensamos diferente, todos somos colombianos y eso no va a cambiar nunca. Bueno, cuando hablamos de pintores internacionales, me gusta Dalí, me gusta Joaquín Sorolla, por ejemplo. Es que son tantos y tan importantes. Todos los impresionistas, los expresionistas. Cuando hablamos de música, me preguntaste por música clásica. Sí señor, por música clásica o compositor en general ¿Podríamos hablar en bueno, yo Te puedo hablar si quieres de mis piezas favoritas Yo creo que por ejemplo para Elisa de Beethoven Me fascina La marcha turca de Mozart La sonata de Claro de Luna de Beethoven El nocturno de Chopin Barcarora de Offenbach O el Danubio Azul de Strauss O Guillermo Tell de Rossini Son tantas, tantas Turandó por ejemplo, me encanta son tantas y tan importantes obras que, bueno, tendríamos que sacar un programa única y
16: exclusivamente para eso. La última pregunta era, perdóname. Era respecto al ateísmo. pues es, es, No sé, me resulta curioso que una persona de derecha como usted eh, también se haya decantado por una postura como, como es el ateísmo. Me gustaría saber un poco al respecto.
10: Eh, les voy a contar una, una infidencia. En... Abril 4, murió eh, mi tía eh, menor, que era como una hermana, o más que una hermana para mí, Beatriz. Era la hermana menor de mi madre. yo Ella tenía 44 años, yo acabo de cumplir 43. Nos criamos juntos, vivimos juntos en la universidad. Mi abuela la tuvo cuando tenía 40 años. Mi madre la cambiaba cuando estaba chiquita y era como una hija para ella. Y crecimos como hermanos en nuestro apartamento en Bogotá, ella estudiaba administración en la serie y yo estudiaba Derecho, Camilo Noguera era mi compañero y allí la conoció, se casaron, y ella dejó tres hijos, Luciana de 16, Camilito de 12 y Emiliano de 6 añitos. Eso ha sido una tragedia terrible para la familia, porque ella era la joya de la corona, era una mujer muy virtuosa, muy amorosa, muy cariñosa y muy especial. Su gran preocupación era que yo no creyera, en la existencia de un ser superior, porque ella era una mujer muy religiosa y siempre vivía atormentada por eso. yo le decía a Beatriz, no te preocupes, yo no creo en eso, pero actúo bien. Digamos que yo la moral cristiana la sigo sin ser cristiano y trato de no hacer el mal, trato de ayudar a la gente, trato de ser un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, un buen amigo, un buen ser humano. Eh, y ella siempre vivía muy preocupada por eso. Cuando murió... Eh, cremamos sus eh, cenizas, la cremamos, cremamos su cuerpo en, en Barranquilla y de allí nos fuimos a, a Santa Marta donde ella vivía con su esposo y sus hijos y yo estaba supremamente acongojado, es más, no, no, nunca antes en la vida había sentido una tristeza tan grande como la que incluso siento ahora cuando hablo de eso y un dolor tan profundo porque yo la quería entrañablemente, éramos más que hermanos y era una mujer muy cariñosa y muy especial conmigo sus hijos, que son mis primos, me dicen tío. Imagínense ustedes cómo sería eso. Entonces llegamos a Santa Marta eh, y al día siguiente hubo una misa. Hablaron algunos de mis tías, habló su hija, me pidieron que yo hablara y yo no quise hablar. Yo dije que no tenía ganas de decir absolutamente nada. Y durante la misa, que la oficiaron dos sacerdotes amigos de ella, por primera vez tuve calma y tranquilidad. Y estoy pensando que todo tiene un sentido y que a lo mejor Beatriz es un ángel que está en el cielo tratando de que yo cambie de postura y de que vea las cosas de manera diferente. Pero estoy en ese proceso de introspección, eh, revisando muchas posturas que he tenido, revisando, peleando con mi razón, porque soy esencialmente y por, defin y por definición racionalista, y ahí voy en ese tránsito. Lo cierto es que a lo mejor Beatriz está haciendo el milagro y está obrando en mí para que yo pueda... Al final del día yo admiro a la gente que puede creer porque pueden dar batallas acompañados. Los que no hemos tenido esa fortuna nos ha tocado solos, a nivel espiritual me refiero. Entonces estoy en, en un tránsito bastante interesante, por decirlo de alguna manera y trabajando en ese tema
1: yo me imagino que yo no sé si ahora porque creo que usted es casado, no le he seguido esa parte personal, pero yo me imagino que usted desde lo personal en sus tiempos de soltería más de una caía así es fácil, ¿cierto? con todas esas palabras tan retóricas que usted utiliza en sus comentarios a eso y a más este no quiero entrar en, digamos que en opiniones que, que vayan a terminar siendo más ilustradas con sus prosas pero quiero entrar sobre un tema de una mujer que me han preguntado mucho al interior, que no tuvo nada que ver con usted, pero que quiero saber qué piensa. Y es el caso de eh, la ministra de las TICS. En, en ese en ese evento de lo que está ocurriendo hoy en medios sobre si, si hubo una celebración indebida de contratos, si hubo una polizada falsa, si, si hubo un entramado político, yo quiero que usted me explique, por ejemplo, qué piensa de situaciones como, por ejemplo, la de Tapias y la de los Nules, que terminan siendo vestigios aún en la corrupción, que se siguen moviendo en la corrupción, que se siguen dando en el poder de la corrupción qué hacer ante esos eventos cómo darle manejo
10: yo creo que Karen Abudinem fue asaltada en su buena fe, fue engañada no creo que haya responsabilidad penal no sé hasta qué punto disciplinaria por la omisión fue cándida e incauta pero no es una mujer deshonesta eso quiero dejarlo claro aquí lo segundo es que yo creo que la corrupción en Colombia se resuelve el día que implementemos métodos como el de los tigres asiáticos, que gracias a la erradicación de la corrupción por métodos bastante fuertes hoy son, los que es, hoy son los países que son. Mira, yo creo que la gente que le roba a los niños y le roba la salud y a todo eso, yo creo que esa gente hay que ponerla en un paredón esa, o aplicarles la ley 556. Que es la ley del. del, del R, el, que es la bala del R15 de asalto. Aquí hay que hacer cosas muy radicales para componer este país. Y la gente dirá, no, pero qué terrible, ¿por qué? Bueno, todo lo hemos pensado, lo que pasa es que solamente poco nos atrevemos a decirlo. Pero no hay derecho a que se pierda la plata de la gente.
1: Están ahí. Sí, pero yo perdía del explique.
2: Se perdió.
7: Se perdió del árbol.
1: Doctor, ¿usted nos escucha?
6: Creo que en Miami también falla el Internet.
1: También hay Internet humilde en Miami.
4: Doctor. Doctor,
2: no sé si puede salir y volver a entrar, porque lo
1: perdimos. Oye, yo no he saludado a Pipe. ¿Cómo estás, caballero?
9: Hola, Nata. Qué gusto saludarte nuevamente. Nata, me pasó algo muy curioso hace unos días. Una amiga que estaba en Valledupar eh, me preguntó que si yo eh, me encontraba en esa ciudad porque quería, quería presentarme a Natalia Jaime. Le dije, ¿cómo me vas a presentar a mi propia amiga? Y hoy, para ponerme de acuerdo para este space, me pasa tu teléfono. Le no me puedes pasar el teléfono de mi amiga. Entonces fue muy curioso.
1: Es
7: que eso
9: tiene una razón
1: Vanessa. de ser. Porque es que cuando uno no habla con la amiga, cuando uno no visita a la amiga, pues entonces toca volverse la a la presentada y de pronto ya con eso sí la visita y la conoce y le habla.
9: Bueno. No te, pro no te preocupes, pronto voy y te visito.
2: Eh, doctor de la piel está ahí, está de oyente, no sé si pueda tratar de solicitarme la palabra o tratar de salir y volver a entrar. A ver... Ya, ya creo que salió. Ya, ah, no, no, todavía está ahí, todavía está ahí. Eh, qué pena. Se puso candente un momentico el space, ¿no? Pero eso es lo bueno, ¿no? Las preguntas difíciles, como nos gustan, o a mí me gustan mucho.
0: Ya volvió el doctor de la estrella. ¿Nos escucha?
2: Se está conectando.
3: Aquí estoy,
10: aquí Perfecto. estoy. Excúseme, excúseme porque no sé qué pasó. El celular quedó completamente bloqueado. Bien. Y como saben, no soy muy diestro para estos temas tecnológicos.
1: Aquí le tenemos una definición a eso y es que cuando la gente no logra conectarse bien es porque tiene internet de baja calidad.
10: Seguramente. A lo mejor eh, la gente de centros poblados me está prestando el servicio. <risa>
1: Bueno, entonces eso concuerda con una opinión que yo tuve en estos días y es que lastimosamente en Colombia la corrupción no se paga con pena de muerte. Es, a eso deberíamos apuntarle, lastimosamente pues ya sabemos que, que ese tema de el bloque de constitucionalidad y todo eso de la vida y demás trunca muchas cosas que serían de mejor manejo.
10: Completamente Inter de acuerdo Natalia.
7: Interesante que menciones eso Nati,
10: eh,
7: interrumpo un momentico aquí eh, tengo dos preguntas para el doctor con todo el respeto Sal, o sea, saludos a todos quiera,
1: pase, entre. Siéntese.
7: Sal, saludos a todos los que conozco y los que no, saludos a todos Mucha, mucho respeto doctor, dos preguntas, la primera le acabo de escuchar decirle perro a una persona con el perdón de los perros eh, y me pareció curioso la verdad, no conocí ese suceso en, en su vida profesional doctor, puedo preguntarle porque, esta es la primera pregunta, ¿por qué lo hizo y cree usted en la maldad absoluta y el criminal irrecuperable? Esa es la primera pregunta.
10: Bueno, lo hice porque, yo como lo dije anteriormente, Jonathan Vega se burlaba en medio de la audiencia de la familia de Natalia Ponce, puntualmente de su madre, mientras Natalia se debatía entre la vida y la muerte por un ataque con ácido en el hospital Simón Bolívar, en la unidad de quemados. Entonces, bueno, eso, eh, como se dice en buen costeño, me sacó la piedra. Y por supuesto reaccioné, uno también siente, uno también se deja llevar a veces por los impulsos. Y yo creo que hay gente que no tiene retorno, por ejemplo, la gente que le hace daño a un niño, que le viola, que lo mata, es gente que cruzó una frontera que no tiene reversa, la gente que ha secuestrado, torturado, asesinado a mujeres, esa gente no tiene reversa y no tiene posibilidad de resocializarse. Porque una vez se han rebasado ciertas fronteras, se pierde todo rasgo de humanidad. Así de sencillo como eso.
7: Ok. Me, bueno, la segunda pregunta, doctor. Eh, en, en mi opinión, y lo dicen las estadísticas y cada informe que sale, uno de los mejores estados para vivir e, en, e invertir en Estados Unidos en estos momentos son Texas y Florida. en donde Estados donde que, que los tienen en común, que existe la flexibilización del porte legal de armas y la pena de muerte. Le pregunto, le pregunto su opinión y me gustaría escuchar la opinión también de, de Pipe Caballero. ¿Por qué cree que las cortes en Colombia, que entre otras cosas, impiden la fumigación ante la, a mi parecer, batalla perdida contra las drogas, y la academia en Colombia apunta a que esas medidas son propias de sociedades bárbaras cuando esas sociedades han alcanzado un nivel de vida que no hemos visto nosotros en 100, nunca hemos vivido con tal calidad de vida entonces esa, esa es la pregunta
10: bueno lo que ocurre es que la izquierda ha logrado a través de fallos judiciales lo que no han podido por cuenta de la victoria en las urnas dicho de otra manera como no ganan elecciones cooptan cortes cooptan la educación y a través y por supuesto medios de comunicación y a través de ellos, terminan tomando decisiones que desconocen la voluntad del constituyente primario. Es lo que se conoce como litigio estratégico. Eso está inventado hace muchos tiempos, es un método inveterado y bastante usual eh, en la izquierda radical. Y por eso ellos tratan de acomodar la sociedad a su manera de ver el mundo, sin que las urnas les dé el triunfo que es lo más absurdo, como en el caso de Colombia. ¿no?
1: Son las 10 de la noche en Miami y yo quiero saber con cuánto tiempo contamos con Abelardo.
10: Tenemos 15 minuticos más porque me encuentro en mi oficina, eh, voy a ver a mis chiquetines antes de que se acuesten y ese, esa es una cita ineludible para mí.
1: Bien, entendido. Bueno, adelante Cristian con tu pregunta o comentario.
17: Sí, buenas noches, eh, saludo acá desde con Dinamarca. Eh, primero que todo felicitar a doctor Abelardo, al doctor Caballero doctor Miller y a todos en general felicitarlos a todos aquellos que nos defienden en nuestra libertad y nuestros pensamientos eh, pues preguntas eh, eh, no, no consideramos acá con mi papá pero el tema es la corrupción y todo aquello que que apabulla el, el, el interés de las personas que quieren aportar al Estado con sus impuestos, pero que son visibles ante la DIAN, pero son invisibles ante eh, un Estado que pues, no defiende los intereses y la seguridad de las personas, no aportan a las vías, a, al desarrollo agrícola, tenemos eh, tierras en el Bichada, a las cuales son imposibles de llegar por falta por de una buena vía. Eh, vamos a adquirir ejemplo particular un vehículo para la agricultura o el desarrollo del campo y, y es un vehículo considerado para nosotros como un equipo de trabajo, hace que para el campesino sea un lujo, sea más costoso incluso que un vehículo último modelo, o sea no hay subsidios que ayuden. Cristian, que, que ayude, qué, no, pena, no sé cómo... qué
2: pena interrumpirte, tenemos solamente 15 minutos y hay muchísima
10: gente tratando, entonces Dale. por favor. <coughs>
3: Cristian,
17: gracias y por aquí en
10: Fusagasugá todo a la orden, en lo que tú necesites con el mayor de los. Cristian, una pregunta. Y a chiras, sí. por aquí, una Fusagasugá. pregunta. Dime, ¿Tienen doctor. todavía la, la heladería Nápoles allá en Fusagasugá que hace unas paletas de fruta espectaculares?
17: Sí, señor, en la cesta, Ahora mismo están allí, sí señor. Es que
10: recuerda que yo soy caballista. Yo tuve finca en Fusagasugá y tuve pesebreras en Fusagasugá. Me encantaba ir al mercado sí. de Fusagasugá. Y mandaba a comprar el fin de semana como 200 mil pesos en paleta y me comía como 60 paletas en un fin de semana de guayaba, de limón, de mango, un espectáculo. Y qué clima tan maravilloso el de Fusagasugá. Gratos recuerdos me trae a hablar contigo, Cristian. Has, has mencionado tres puntos importantes: la evasión, la corrupción y la, la importancia del campo, ¿verdad? ¿Es eso?
2: Sí, sí, señor, qué pena. Muy que... bien.
10: Bueno, la evasión genera más pérdidas que la corrupción, Cristian. Hay que poner a la gente a pagar impuestos, todo el que está obligado tiene que pagarlo. Hay que dejar y hay que obligar a la gente a que pague y hay que perseguir a los corruptos y procesarlos y, si por mí fuera, fusilarlos. Y has dado en un punto bien importante, Colombia ha negado todo el tiempo su verdadera vocación, que es una vocación agrícola. Nosotros no somos ni un país industrial, ni tecnología, lo que tenemos bien es que industrializar el campo y eso está, va de la mano de insumos baratos, maquinaria barata para que la gente pueda trabajar el campo, yo creo que somos potencia mundial en temas agrícolas, eso es lo que debemos hacer dragar el río Magdalena lo que más podamos hasta domarlo más allá del kilómetro 555 que es hasta donde se puede navegar ahora es decir, de bocas de ceniza por allá al Magdalena medio y eh, armar un gran puerto en Barranquilla en donde podamos exportar todos nuestros productos, toda la fantástica variedad de productos del campo que tenemos, convirtiéndonos así en la gran despensa alimentaria del mundo. Eso sería lo ideal para Colombia. Pero para eso hace falta una importantísima reforma agraria, con todas las de la ley.
1: Naty Maya.
6: Bueno, Maya, aquí... Maya. Ven... Sí, sí, Natalia, ¿me escuchas? Exacto.
1: Sí, eso. No me, no me llegó el micrófono al tiempo, perdón, el audio al tiempo cuando te iba a dar la palabra.
6: Gracias, gracias. Bueno, adelardo, aquí tenemos dos preguntitas del mismo, digamos, de la misma índole. Son del público, que la hacen a través de el hashtag del hashtag de la en las opinadoras. Entonces, va a ser la primera... La primera es la siguiente. ¿Cómo un hombre puede ser abogado de personajes como el señor de DMG y personas que representaban la parapolítica y al mismo tiempo hablar de la no corrupción?
10: Maya, eh, el abogado no defiende el delito. El abogado, el abogado defiende al ser humano, las garantías de quien está acusado de un delito. Pero recuerda que no solamente se hace justicia cuando se condena al culpable, también cuando se absuelve al inocente y en mayor medida. Entonces esa es una apreciación equivocada incluso de gente que está cercana al mundo del derecho que no entienden cuál es la labor del abogado, así de elemental como lo que te digo. Es tanto como acusar de guerrillero a un médico que le salva la vida a un guerrillero o acusar de paramilitar a un médico que le salva la vida a un paramilitar.
1: Por ejemplo.
6: Muchas gracias. Bueno, la segunda es esta. ¿Cómo fue asumir la representación legal del caso de Rosa Elvira Celio?
10: Bueno, fue un tema muy complejo y doloroso porque todo lo que tiene que ver con maltrato a mujeres y niños me afecta en lo emocional y por eso siempre defendemos esas causas pro bono junto a todos mis socios y al gran equipo que tenemos en De La de Lawyer's Enterprise. Pero lo importante es que se generó un precedente judicial y se logró la creación de una ley eh, contra el feminicidio que se conoce como la ley, ley Roselvira y lo importante es generar ese tipo de impactos legales y jurisprudenciales para evitar o moligerar esos hechos tan terribles que se presentan cada tanto
1: ahí
6: sí hago yo una preguntita personal eh, ¿cómo hace un abogado para estar presente en un caso como este y tratar de calmar los ánimos porque pues es la muerte de una persona, Roselvira pues para, la que, para los que no recuerdan murió empalada eh, por un personaje terrible ¿cómo un abogado logra poder como comprimir esas emociones para poder sacar adelante el caso?
10: Vaya, eh, los abogados somos más que abogados, cuando litigamos en el tema penal, pocos psiquiatras y psicólogos. Nos tenemos que ayudar a nosotros mismos y a la gente que está directamente relacionada con los casos. A veces un cliente va a la oficina a no a hablar del tema jurídico, sino de sus angustias, de sus problemas, de sus preocupaciones. Y es allí cuando el abogado tiene que hacer acopio de toda su paciencia, tranquilidad y de todo su humanismo para llevarle un poco de tranquilidad a esa persona que está afectada, porque al final del día el abogado penalista es como una madre comprensiva que recibe las tragedias, las equivocaciones y los problemas de otra persona a la que en algún momento trata como un hijo, porque ayuda a resolver esos problemas y le da cierta tranquilidad espiritual. Es una tarea bien difícil, Maya, bastante incomprendida como puedes ver, pero cuando se tiene la vocación para hacer esto, pues no queda otra alternativa distinta a hacerlo. Además, alguien tenía que hacerlo.
0: Quiero darle la palabra a, a nuestro amigo Camilo George. ¿Cómo la estás? La última
4: pregunta.
12: Hola Beto, ¿qué más hermano? Buenas noches a todos. Gracias eh, por la oportunidad de, 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 de preguntarle al doctor Abelardo. Doctor Abelardo, mucho gusto. Camilo George de Santa Marta. ¿Qué, hacer... eres, ¿Qué eres de ah, Kemel? Sobrino.
10: Gran amigo mío, dale un abrazo al gran Kemel George, inteligentísimo. Un día me dijo: ¿Tú sabes por qué detesto que me digan doctor? Ajá, viejo Kemel, ¿por qué? Porque yo sí soy doctor, yo tengo doctorado.
2: Tienes un retorno, Camilo, por eso te silencié.
12: Ahora, 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 ahora. ahora. Perfecto.
10: Ya, y ahora sí se te es, escucha bien. Qué
12: es grato saber eso, se lo haré saber, hace, hace poco hablé con
10: él. Esa es llave mía, llave mía,
12: al gran Kemel George. Una, una persona muy, muy culta, ¿no? Pero bueno, no, gracias por, por la oportunidad que me das de intervenir. Muy concreto, quisiera hacer, eh, doctora volardo usted está aprobado como abogado. Eh, estoy absolutamente seguro de eso. Eh, digamos que en este país estamos librando una batalla infernal y muy grande, y es la batalla de las narrativas. A nosotros nos han querido imponer una narrativa que, desde mi punto de vista, es falaz de una izquierda radical que le ha hecho daño al país. Usted también incide mucho en las narrativas de este país, hombre. ¿Cómo replicar y duplicar tantos abelardos de las ya sea necesario para poder ganar y derrotar esa narrativa contraria que tanto nos ha nos, daño nos ha hecho? ¿Qué hay que hacer para que eso sea?
10: Hermano, mira, yo tengo un interés genuino en el devenir de la nación, que no radica en una aspiración burocrática o electoral. Yo ni aspiro a nada, ni quiero ser nada distinto a lo que soy. Yo creo que lo que hay que inspirar en nuestros conciudadanos es el patriotismo, que es la mejor de todas las virtudes republicanas. Cuando uno es patriota de verdad, entiende que los intereses de la nación están por encima de los intereses particulares y hace lo que sea necesario por salvar a su nación, en este caso, de las garras de la izquierda. Tenemos que exacerbar el patriotismo, porque en el patriotismo encontraremos la solución para que nuestro país no caiga en las garras del comunismo, de esa izquierda radical que tanto daño ha hecho en donde quiera que se ha implantado. Esa es la realidad. Saquemos el patriota que tenemos dentro y luchemos por nuestro país. No necesariamente desde la arena política, porque... Transformaciones se pueden hacer por fuera también de la política. Hay que tratar de llevar un mensaje, de convencer más gente, de hacer entender aquello que resulta evidente para uno pero que resulta tan extraño para otros. Hay que recordarles todo el tiempo a la gente el peligro al que estamos sometidos y al abismo en el que podemos caer si no resolvemos esa batalla tan importante que conlleva el año 2022, que digo yo, será el punto de inflexión entre la democracia y el caos, entre la institucionalidad y el autoritarismo. De tal suerte que a eso es a lo que los invito, a que cada día seamos más patriotas y a que cada día pongamos el mejor de nuestros esfuerzos por sacar adelante nuestra gran nación.
12: Muchas gracias, un gran abrazo.
2: Beto.
0: Abelardo, sé que ya el tiempo, no, el, el tiempo se nos agotó, que, que es un poco tarde. Allá yo empecé, en Miami, hermano, yo empecé,
10: hoy, yo empecé hoy yo a las 8 de la mañana, y mira la hora que es. Pero la verdad que he estado, he estado claro. muy contento aquí, me parece muy enriquecedor este tipo de encuentros y cuenten conmigo. Lamentablemente no lo pudimos hacer antes, pero bueno, estoy aquí diez minuticos, cinco minuticos Señor. más si quieren.
2: Ah, bueno, aprovechémoslo, claro, Beto, claro, que aquí ah, está.
0: Perfecto, no, perfecto, ¿no? Y mira, este, tú que está, tú que más, varias veces lo mencionaste, este, y qué pena no poder dar la palabra antes. José Miller, hermano, ¿cómo estás?
2: Miller y Carlos Chacón, del ICP.
14: <coughs> un abrazo, Beto, un abrazo a mis amigas, las opinadoras, ¿no? Yo he estado aquí como oyente. Muy atento, escuchando a Abelardo, a todos los que han intervenido. Pipe, todo mi cariño, sabes cuánto te quiero. Y bueno, Abelardo, felicitarte, reiterarte mi admiración, mi respeto. Demuestras una vez más tu capacidad, tu brillantez. Y, y bueno, interesante siempre escucharte cada vez que uno se encuentra contigo, que se topa contigo, es mucho lo que, lo que se aprende. Me encantó la, la reflexión que hiciste en relación con tu con tu tía y ese momento de, trans, de transición que estás viviendo, te felicito también por eso, porque eso supone también un gesto de humildad positiva inherente a lo que es una personalidad brillante. Quería ya para terminar, porque es una curiosidad que tienen todos manifestándote y reiterándote todo mi cariño, preguntarte una vaina. Todas esas fotos que tú subes de comida eh, tú te las comes, o sea, toda esa comida que subes en las fotos de Instagram, por ejemplo, tú comes eso, ¿cómo haces para no engordar? Tenía esa curiosidad. Aló, aló, ¿Sí fratello, me oís? Fratelone, me copias,
10: <risa> perfecto, Fratelone, le amore, sí, sí. Le, le amore, e le abracciones, son recíprocos, caro, ah, soy el fratelo, soy un fratelo fantástico.
14: En la vía vita cara. Sabes que te pene, eh. El payanato es, es, es igual es como, como la tarantela y sabemos, ven, que son no los Cierto, es la tarantela,
10: cita. la tarantela de
14: Sicilia es bellísima. Hermano
10: querido, todo lo que subo me lo como. Y todo y toda la botella que abro me la bebo. <risa>
14: Genial, sin,
10: sin genial. ninguna sin, sin, sin ningún remordimiento créeme y lo mejor eh, yo creo que he llegado a domar mi genética porque no, no me engordo y es más, eh, les cuento algo, yo desayuno dulce me encanta desayunar helado con con un buen pan brioche o, o un buen pudín en fin me encanta me encanta genial, la buena genial. comida y la buena mesa porque eso hace parte de integral de la cultura caro mío bueno, excelente. Abra un abrazo fuerte. Y, Gracias, Milo. Es un, un bacho fuerte, pero bueno, la bueno, tuya muy bien en la familia, Caro. Buenas serata Entre tanto,
2: Carlos Chacón, la última bueno,
10: pregunta. Bueno, muy buenas noches.
18: Hola, Abelardo. Un gusto saludarte. Gracias a las opinadoras por este espacio. Abelardo, varios han señalado, y tú lo has, lo has venido diciendo en este espacio, que Colombia enfrenta grandes desafíos. Y, y todos te han aproximado a la pregunta en clave de posibles elecciones presidenciales, pero. Si tú te pones a, a, a ver el panorama nacional, la izquierda ha empezado eh, a implementar obviamente una estrategia de tomarse el poder logrando mayorías en el Congreso y, y han sacado nuevos partidos y claramente además del riesgo directo de un populista en la presidencia es el riesgo del activismo judicial que ya lo has explicado y también el riesgo del populismo legislativo. Y entonces tenemos un Congreso débil y, y una, eh, digamos unos partidos políticos que no están comprometidos con la defensa de la libertad, y uno sí quisiera pensar en tener figuras como un Abelardo de las Priella en el Congreso dando la batalla para reforzar la seguridad jurídica, para mejorar el sistema judicial, para tramitar las reformas que el país necesita. ¿Tú no has pensado que Abelardo de las Priella puede ser una figura que lidere una fuerza política nueva, que haga contrapeso a todos estos otros grupos que están surgiendo, pero que claramente están identificados con la
10: centroizquierda? Carlos, eh, te agradezco tu generosidad, pero como lo dije anteriormente, yo prefiero la política de las ideas que la política electoral. No me imagino en el Congreso de la República compartiendo con personajes tan oscuros y siniestros como Gustavo Bolívar y demás hierbas del pantano. sería eh, el acabose espiritual para mí tener de compañeros de curula semejantes sujetos. Y la verdad, yo no aspiro a nada, simplemente ayudar a mi país y hacer lo que tengo que hacer. La gente, al principio, y creo que muchos todavía no creen que no tenga yo interés político en nada, y esa es la verdad, yo no tengo ni interés en contratos, ni en, ni en puestos, ni quiero ser fiscal, ni quiero ser procurador, insisto. Me fascina ser Abelardo de la ya me encanta el puesto que tengo. Y seguiré ayudando desde la trinchera que tengo, que es una trinchera, digamos, ideológica, de principios, de unos valores que defendemos, que son los que representa el presidente Álvaro Uribe, porque yo más allá que partido, yo soy uribista la verdad. Eh, nunca Colombia estuvo mejor que entre el año 2002 y 2010. Las matemáticas no mienten, ahí están las cifras. En lo que quieran, revísenlo a nivel económico, de seguridad, en lo que se quiera, el mejor tiempo de Colombia, fue el tiempo en el que Álvaro Uribe fue presidente de la República. Así que yo seguiré ayudando desde la trinchera, digamos, ideológica que he decidido construir, defendiendo al país con toda la certeza de que estoy, sin que suene a cliché, del lado correcto de la historia. Yo seguiré pensando y siendo coherente como siempre lo he sido porque mi querido Carlos, la verdad es que como dijo el gran eh, Julio César, alea y acta est, la suerte está echada, y hay que dar la pelea en el 2022, hay que buscar un candidato de unidad, pero yo sí me resisto a entrar en el tema electoral, porque eso acabaría espiritualmente conmigo, ese no es mi ambiente, me desagrada toda la mecánica politiquera y electorera, eh, a tener que salir a decir tonterías y huevonadas cada tanto porque ya vieron a Gaviria por ahí tomándose foto con un perro y nunca antes había mostrado el perro en ningún lado, los candidatos empiezan a decir y a hablar de todas las cosas no, no, no puedo no puedo eh, considerar algo más insoportable que eso porque al final los políticos terminan siendo una persona que no son para agradar a todo el mundo yo no sirvo para eso entonces esa no es mi verdadera vocación esa no es la pulsión de mi alma y se los digo en confianza y que no salga de este espacio por favor, quiero mucha prudencia si yo tengo vida de rey ¿para qué demonios quiero vida de político de presidente? no quiero eso me encanta la vida que tengo
0: hombre Abelardo de verdad agradecidos contigo Este, por fin se pudo concretar el espacio Creo que pasamos un rato a menos, no sé si lo
10: disfrutaste. Hombre, me gustó mucho, la sí. verdad que estaba muy contento, muy agradable, incluso, miren, yo no tengo problema en que la gente eh, me enfrente y me pregunte lo que quiera, yo nunca he tenido problema con eso. Yo, yo podría sostener esa conversación con este señor que llamó con el profesor de Harvard, de Yale, de Berkeley, de Sorbona, de Cambridge, no sé de dónde más es profesor el señor, que no entiende la diferencia entre abogado y político, eh, y sin ningún problema, yo podría yo, yo, yo estoy hecho para eso, yo tengo cuero duro para eso, entonces yo con eso no tengo problema, me encanta eh, discutir, me encanta interactuar me encanta que aprendamos juntos porque de esto siempre se aprende quiero dejarles un mensaje hablando de aprendizaje si me permites permite Beto. Claro las que cosas sí, claro buenas que sí. en la vida están inventadas y este consejo les va a quedar para siempre las cosas buenas ya están inventadas mujer colombiana reloj suizo, carro inglés, comida mediterránea y ropa italiana, cuando usted cambia el orden de esas cosas se le enreda la vida, pero si usted tiene claro que eso es así, la va a pasar muy bien, sobre todo por el primer punto porque no hay nada más espectacular, divino hermoso, fascinante sublime, épico y maravilloso que una mujer colombiana
1: y si es vallenata, mejor
10: oh,
0: completamente de acuerdo, a ver Arda tengo, te tengo una pregunta personal antes
10: de que eh. te vayas ¿Tú, ¿Tú conoces Santa Marta y conoces el barrio Mamatoco? Pero por supuesto que lo conozco y lo conozco bien. Además quiero, Usted, además, o... además quiero decirte una cosa. Eh, ahí está la quinta de San Pedro Alejandrino al lado. Ahí murió nuestro gran libertador Simón Bolívar, que iba de paso por esa fantástica hacienda y tuvo que ser enterrado con la camisa de un esclavo después de haber libertado cinco naciones para que vean ustedes cómo es desagradecida la política. Así le pagaron al libertador Simón Bolívar y así le están pagando con una persecución infame a Álvaro Uribe. Colombia, al final del día, es una loba que se come a sus propios hijos, pero a pesar de eso la queremos, la adoramos, la llevamos en el corazón. Y como digo yo, es como una especie de novia tóxica a la que no puedes dejar porque no puedes vivir sin ella. Les mando un abrazo a todos. Y gracias por esta entrevista. Muchas gracias.
2: Gracias.
10: Muchas gracias. Gabriel.
2: Vamos a abrir After Space desde mi cuenta personal, eh, porque pasaron muchas cosas, muchas cosas divertidas. Y creo que hay que hablar porque quedó muchísima gente con la mano levantada. Quiero ah. pedirle disculpas por Hombre, eso. sí, qué lástima.
0: Sí. Qué lástima. Bueno, eh, no este, sé. Pero... Sí, no, vamos cerrando. Estamos cerrando. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Saludo especial a mi hermano Oliver Chacín y a mi otro hermano de causa, Alexander Aún. Y no, vámonos para el espacio una vez, a la doctora Ania Bello también. Vámonos para el after, de una. Cierra este space. Camilo, un abrazo. Nos vemos por allá.